0: Soleil politique de 18h30 à 19h30, tous les mardis sur Radio Soleil. Toutes vos réactions 01 43 48 43 43, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil politique, le rendez-vous politique de Radio Soleil. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h30. Avec une émission euh, très spéciale aujourd'hui en tout cas avec un format très spécial, on a le plaisir euh, de recevoir François Asselino, président de l'UPR. Bienvenue, Monsieur Asselino.
1: Bon, bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, avec un
0: grand sourire, on va, on va, on va expliquer à nos auditeurs ouais. pourquoi vous avez un grand sourire, Monsieur Asselino, pour vous interroger mon euh, camarade Armel Freinet. Oh, camarade, camarade. <rire> Bonsoir, camarade. À <rire>
2: Bonsoir à vous, Bonsoir à vous, Bonsoir à tous. Voilà.
0: Et, euh, et puis, et, et bien sûr, votre serviteur. Format spécial, pourquoi Parce qu'on a décidé d'ouvrir euh, le standard dès 18h30 à tous nos éditeurs, bien évidemment, nos éditeurs d'Ile-de-France, Marseille, Nancy et Saint-Etienne, et aussi à, aux, aux adhérents aux adhérents de, de l'UPR, les militants, les sympathisants. Et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes 16400. Alors, je dirais que le compteur est en direct et euh, il évolue à chaque instant. Alors, aux dernières nouvelles, j'avais 16, euh, 16 400. C'est le premier chiffre de, de la soirée. Le deuxième chiffre de la soirée, c'est les 10 ans. L'UPR fête ses euh, 10 ans dans les quelques jours. Et puis, j'allais euh, annoncer un chiffre, mais qui est faux J'allais annoncer euh, une soixantaine de parrainages. Et vous venez tout de suite de, de me démentir pour m'annoncer un, un nouveau chiffre. Et c'est ce qui vous donne le sourire aujourd'hui, Monsieur Asselineur. Je vous laisse euh, l'honneur de l'annoncer. Quand on parle de parrainage aujourd'hui, oui, oui.
1: mais... eh ben oui. Donc euh, effectivement, j'ai le plaisir de. Euh, le, la, le Conseil constitutionnel a annoncé officiellement. La liste des parrainages validés, c'était à 17 h il y a une heure, et donc j'ai 480 parrainages validés. Euh, ça veut dire qu'il ne reste plus que 20 parrainages à obtenir pour euh, être à,
0: officiellement à, pour être candidat, candidat à la candidat. présidentielle 2017.
1: Sachant que par ailleurs, euh, j'ai déjà dépassé le, le niveau des 30 départements, et là je pense qu'on doit être quelque chose comme 60 ou 70 départements représentés. Et, donc j'ai évidemment très bon espoir de, pour la suite.
0: Voilà, donc ce qui vous classe. Donc aujourd'hui, le premier, c'est François Fillon, qui, est aux, qui est aux alentours de. de 700. Et justement, donc Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan viennent tout juste d'atteindre les 500 parrainages. Donc vous arrivez tout de suite derrière eux. Donc en gros, non, vous êtes je suis euh...
1: septième. Il y a 36 personnalités qui ont été, qui ont eu un parrainage, au moins un parrainage, et je suis le septième sur 36. Euh, effectivement, je crois qu'il y a cinq personnes qui ont dépassé les 500. Et puis juste, juste après, il y a Madame Le Pen qui a 483 et moi qui en ont 4, qui en a 480. Donc comme Madame Le Pen. Et puis ensuite, euh, ensuite ça, ça descend. Je crois à Monsieur euh, M. Cheminade qui je crois en a 370 et Monsieur, euh, monsieur euh, Mélenchon qui doit en avoir 350 et quelques je crois à peu près. Voilà. Donc c'est effectivement, si vous me permettez, puisque je crois qu'on peut le dire. D'abord je voudrais euh, je voudrais remercier euh, euh, tous les tous les adhérents et les sympathisants de l'UPR, et notamment alors tous d'abord, les électeurs, les adhérents, les sympathisants qui développent l'information sur notre mouvement politique depuis maintenant des années. Je voudrais remercier. 10 ans. Voilà, ça fait dix ans bientôt que j'ai créé ce mouvement, on va en reparler tout à l'heure, euh, disons que ce mouvement a commencé à se développer vraiment depuis à peu près 4 à 5 ans, et qu'en ce moment, on a une croissance, euh, une croissance verticale. Vous voyez, on a franchi les 16 400 adhérents euh, dans la nuit, et, et là, je regarde à l'instant même, donc euh, eh bien euh, vous en parliez, nous avons exactement 16 444 adhérents, donc on a eu 44 adhérents depuis ce matin, et puis, depuis que l'information euh, vient d'être diffusée, qu'on a 480 parrainages, et donc on est vraiment à, au, au bord d'avoir les 500, je je pense qu'on va avoir une explosion du nombre de, de nos adhérents. Donc je voudrais remercier les adhérents, les sympathisants, remercier les démarcheurs, parce que c'est très difficile vous savez, d'aller voir des maires. Il y a énormément de maires qui éprouvent de la sympathie pour ce que je dis, mais qui sont terrorisés. Je pourrais donner une liste entière de maires qui me disent, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, je voterai pour vous dans l'isoloir, mais je ne peux pas je ne peux pas parrainer parce que je vais avoir des mesures de rétorsion. La France, on en est là. Hein on en est là maintenant dans cette dans cette situation. Et puis, euh, bah, si vous me permettez, je voudrais aussi rendre hommage, vous rendre hommage à Radio Soleil, ainsi qu'à toutes les petites radios. Je dis petite comme moi on dit que je suis un petit candidat en fait vous n'êtes pas petit comme moi je suis pas un petit candidat vous êtes grand par le, la noblesse de, de, de la façon dont vous concevez votre métier parce que depuis maintenant une heure euh, on, a, on, est, on a une avalanche de demandes de rendez-vous de, de voilà. alors maintenant c'est BFM c'est RTL, c'est Europe 1, tout, tout le monde s'y met c'est à dire qu'en fait on a été méprisé pendant, pendant des années euh, le dernier en date c'était il y a quelques jours c'était Monsieur Patrick Cohen sur France Inter euh, lorsqu'il a été interrogé par l'un de nos adhérents, c'était dans, dans la Creuse, euh, sur le qui a demandé mais pourquoi jamais depuis dix ans vous n'avez donné la parole euh, à François Asselineau et à l'UPR euh, Monsieur Cohen a dit parce que moi je m'en passe très bien euh, et de toute façon il a dit avec mépris que nous n'étions pas représentatifs. Voilà, Monsieur Patrick Cohen est un employé du peuple français. Ce sont, nous avons eu 190 000 électeurs. En 2015, aux élections régionales, ne doutez pas que là, je pense que je vais être candidat et je pense que je vais être LA surprise de 2015, Eh bien ça, ce genre de mépris, ce genre de mépris de classe... Ce genre de mépris des radios, des grandes radios et des grandes télévisions, eh bien si je suis élu, je peux vous dire qu'il y sera mis un terme très rapidement. C'est inadmissible. La France est devenue une république bananière. C'est inadmissible qu'un parti politique comme le nôtre soit boycotté à ce point. Je terminerai sur un chiffre avant de vous redonner la parole. Vous savez qu'au cours de la semaine dernière, M. Macron, qui a eu zéro électeur prouvé pour l'instant, et qui, euh, sur Youtube, fait 600 000 vues quand la chaîne de l'UPR fait 8 500 000 vues, Monsieur Macron a eu droit à 79 heures dans toutes les radios et télévisions françaises, et moi, j'ai eu droit, la semaine dernière, à huit minutes. Voilà. Voilà, voilà la situation pourtant, dans le CSA...
0: Veille à, veille à cela. Veille le, CSA,
1: le CSA est dirigé par M. Olivier Schramek, et qui était l'ancien directeur de cabinet de M. Jospin, et a été nommé par M. Hollande. Voilà. On a saisi un grand nombre de fois le CSA. Le CSA fait partie de la conjuration. Il s'agit tout simplement d'étouffer toute voix dissidente. Et c'est pour ça que je lance ici tout de suite un appel. Il faut heureusement que la démocratie a été sauvée pendant ces années de plomb, si j'ose dire, par des radios, des télévisions web, des petites radios comme... Mais encore une fois, je dis petite radio, vous êtes beaucoup plus grand que les très grandes radios installées parce que vous avez fait votre métier de la même façon que moi j'ai fait mon devoir, je crois, de citoyen français inquiet de la dérive totalitaire de notre, de notre pays. Et l'une des raisons fondamentales de ma, de, de, ma, de, ma, de, ma, de ma candidature, et la raison d'ailleurs pour laquelle on va, on, va pulvériser te, 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 on va pulvériser la scène politique française,
2: c'est que nous, nous sommes là pour restaurer la démocratie en France.
0: Merci, euh, Monsieur Asselineau. mots. Pour pour tu voulais réagir. Oui, je voulais
2: simplement vous, vous poser une question. Euh, Parce qu'on ne sent peut-être que nos auditeurs ne se rendent pas bien compte vous parliez de 16 400 personnes, euh, donc euh, adhérents à, euh, à l'UPER. Euh par rapport aux autres partis, ça, ça vous situe comment Puisque... Euh, oui, on vrai, parle vrai. par exemple des, des Verts. Euh, si on voit... Euh, M. Jadot, je crois, il était élu avec quelques milliers de voix. Enfin, il a été élu... Oui,
1: oui. Bah, euh, vous avez raison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français ne s'engagent plus en politique ni dans les syndicats. Vous savez que euh, il y a, par exemple, en euh, Suède, il y a énormément, en Suède, par exemple, y a énormément de, de Suédois qui sont syndicalisés. Il y a un million de Suédois syndicalisés sur 9 millions d'habitants. En France, on est 65 millions d'habitants. On n'a même pas, euh, je crois, un million de syndicalisés. C'est pareil pour les partis politiques. Donc, les partis partis politiques ont des nombres relativement restreints euh, les verts on ne sait pas exactement combien ils ont mais ils ont avo doivent avoir quelque chose comme 3 à 4 000 euh, adhérents euh, je crois que le NPA de M. Besancenot doit avoir quelque chose comme 1 500, 1 800 adhérents euh, voilà, le parti de gauche doit avoir à peu près 10 000, l'UDI je pense qu'on a dépassé l'UDI alors les grands grands partis politiques euh, ben on ne sait pas euh, il semble que le parti socialiste, il disait qu'ils en avaient 60 mille aux dernières nouvelles ils ont plus que 20 000 25 000 adhérents payants mais ce sont des gens qui souvent adhèrent parce qu'ils ont des mandats électifs voilà donc euh, nous on a personne les gens qui adhèrent à l'UPR le font par conviction il y en a d'autres, ils le font à, aux Républicains ou aux partis socialistes, ils le font tout simplement pour avoir des, des, des prébendes. En d'autres termes, je pense que nous sommes actuellement le cinquième parti politique français en nombre, en nombre d'adhérents. Je ne parle pas bien entendu de, du mouvement de M. Macron, du mouvement En Marche, qui, paraît-il, aura bientôt 512 millions d'adhérents. Enfin, il dit des chiffres absolument fantaisistes. Euh, en réalité, il n'a pas d'adhérents. Enfin, il a très peu de militants sur place. Voilà. C'est d'ailleurs parce que nous nous avons tant d'adhérents et beaucoup de militants, parce que les gens qui adhèrent à l'UPR, ils le font par conviction, que nous arrivons à faire ce, 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 cette percée au nombre de, du nombre des, des parrainages. Euh, la plus grande majorité des, des journalistes, il y a encore quelques semaines, considéraient que j'étais un affabulateur et que nous n'aurions rien. Voilà. Vous, vous parlez
0: du nombre. Est-ce qu'on peut aller aussi sur le terrain de la qualité Vous parlez de militants, militants avec un grand M. C'est-à-dire que vous avez des militants très
1: actifs on l'a vu. vu au
0: travers des campagnes d'affichage qu'on voilà. fleurit. Alors moi, je parle particulièrement de l'Île-de-France où, euh, où je vous affiche un peu partout. C'est difficile de tourner la tête sans, Alors ça, euh, vrai. sans ça, vous ça, avoir ça, euh, ça, en bon, face.
1: C'est vrai. On a, on a des équipes de militants formidables, notamment en Ile-de-France, mais dans toute la France en fait, et même Outre-mer, euh, on a aussi des, des affiches qui ont été collées en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, euh, en Polynésie. Mais en France métropolitaine, on en a vraiment partout. Et alors c'est vrai que particulièrement très actif en région Ile-de-France, où on a une équipe fantastique. Je crois qu'il y a à peu près 19 à 20 personnes qui, quasiment tous les soirs, vont coller des affiches. D'ailleurs, je vous annonce qu'à partir... Hein. Bah, oui, parfois... euh... <rire> partir de à partir de, à partir partir de, de ce soir ou de demain, on va avoir un nouveau jeu d'affiches qui va, qui, va, qui va arriver. Euh, vous avez raison de le souligner. Euh, nous, on, on est fondé sur une base militante. C'est très important parce que, par exemple, ces affiches. Euh, je vais tout vous dire. Hein. Moi, je, je suis très transparent. Donc, vous Là, bon... Parce qu'il
0: y a certains partis politiques qui passent par des prestataires voilà. pour créer leurs non. affiches. Nous, bon on, on a fait.
1: fait, on avait fait imprimer 200 000 affiches. Ça nous avait coûté quelque chose comme 14 000 euros. Bon. Mais ensuite, ce sont aussi l'huile de coude de nos adhérents et de nos militants qui vont coller tout ça. Les autres partis politiques, ils n'ont pas d'adhérents, ou très peu, à part peut-être le Front national et le Front de gauche qui en ont un peu, mais ils en ont moins, ils sont moins actifs que nous, vraiment beaucoup moins actifs que les autres. Eh bien ils ont recours à des sociétés de collage d'affiches, je peux vous dire le tarif, en Ile-de-France il faut à peu près payer 1 euro par affiche collée ça veut dire que pour coller 200 000 affiches il nous aurait fallu 200 000 euros et ça on ne les avait pas voilà, et non seulement il y a de l'huile de coude mais il y a aussi des neurones chez nos, chez, nos, chez nos adhérents et chez nos militants parce que ce qui caractérise je crois, et c'est l'une de mes plus grandes fiertés, ce qui caractérise l'UPER, c'est qu'il y a des français, des françaises venues de partout, de toutes les origines d'ailleurs, de toutes les religions, y compris de gens qui n'en ont pas, et qui sont tombés tous d'accord sur le fait qu'il fallait se rassembler pour faire sortir la France de cette prison des peuples qui est l'Union Européenne, l'Euro et l'OTAN, pour redonner à la France sa démocratie, qu'elle la France soit désormais un acteur de paix et non pas un acteur de guerre, notamment vis-à-vis -vis de la Russie ou vis-à-vis -vis du Moyen-Orient, et que nous avons donc des gens qui ont adhéré pour des convictions, et si vous allez sur les pages Facebook, la page Facebook de l'UPR, et qu'après vous allez sur la page Facebook des autres candidats, ou Asselineau, ou l'UPR, ou des autres candidats, ou les autres partis, vous verrez la différence de qualité d'intervention. Je ne dis rien d'autre, vous verrez. Nous avons vraiment des gens de toutes les conditions hein, qui, euh, en fait, excusez-moi, mais c'est un petit peu le jour qui s'y prête. Hein, euh, D'ailleurs, c'est la Sainte Félicité aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu le jour qui s'y prête, un petit peu de satisfaction quand même et de remerciement pour tous les adhérents et militants. Euh, on a des, on a des gens qui, euh, on, 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 comment dirais-je, je crois que l'UPR elle fait s'exprimer ce que la France est la meilleure en elle. Voilà. Simplement.
0: Alors restons sur le, sur la qualité, donc la qualité ça passe au travers aussi du financement d'une campagne, et particulièrement une campagne présidentielle. Est ce que les militants sont est ce que les militants du PR sont généreux? alors les militants de l qui du temps, Oui, dire, ils, sont,
1: et de l ils donnent de l'argent euh, en fonction de leurs moyens euh, de par, ça vient de partout on a, des, on a des adhérents expatriés cette nuit par exemple il y a eu une, notre première adhérent c'est une adhérente euh, qui habite au Ghana à Accra euh, tout à l'heure il, il y a un adhérent qui, euh, qui a fait un don euh, important de mille euros vous savez que c'est limité à cents. moi j'ai lancé une, une collecte de fonds le 12 décembre dernier et nous avons désormais euh, je crois dépassé les 640 000 euh, euros. Alors évidemment, ça fait sourire de pitié tous ceux qui vont dépenser 10, ou 20 ou 30, 23 millions d'euros, c'est le maximum pour la présidentielle. Nous, on a chiffré ça à 1 million d'euros. Évidemment, donc c'est pas beaucoup. Et 1 million avec les législatives. Donc par rapport aux autres, nous sommes un petit pousset. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a, on, a, on a un truc énorme, c'est qu'on a le bénévolat. Et on a la conviction. C'est-à-dire que nous, on va faire une campagne... A minima, hein, la campagne, voilà. Avec, euh, avec les, si des si gens veulent nous donner de l'argent, ils sont les bienvenus, bien entendu. Euh, on a d'ailleurs plus de 5500 personnes qui ont déjà contribué. Euh, mais euh, je pense qu'en fait, les Français sont fatigués. Vous savez, les, les spectacles de musical de M. Macron, euh, personne n'y croit, en fait. Je pense que M. Macron, va, on va voir les sondages. Les sondages, actuellement, sont complètement bidouillés. M. Macron, je pense, est parti pour faire un score à un chiffre. Il ne fera pas du tout 24%. Mais les
0: intentions de vote pardon, le donnent. — Oui,
1: je sais bien. Mais Vous savez ce qui va se passer Il va se passer la même chose que pour le Brexit ou pour Mme Clinton. C'est-à-dire que les sondages, les instituts de sondage, ils font des faux en espérant que ça va influer l'électorat. Et puis dans les 72 heures, ils vont dire d'un seul coup « Ah ben on comprend pas, M. Macron s'effondre ». C'est pas que M. Macron s'effondrera, c'est que d'un seul coup, ils s'aperçoivent que le truc n'a pas marché et qu'ils sont obligés de remettre les compteurs à la baisse. — C'est pour ça que François Fillon s'accroche autant ah ben malgré pense... les sondages, il sait qu'il sera peut-être deuxième. Ah oui, je, je, pense que, je pense que M. Fillon a de très bonnes chances d'avoir plus, de, plus de, de voix que M. Macron. Mais vous allez voir, il va y avoir une surprise. Et la surprise, elle va s'appeler Asselineau. D'accord, bon,
0: très bien. Alors, Armel, peut-être avant de. C'est ce de, que l'on vous souhaite, en tout <rire> cas. Avant de, de, de poser la première <rire> question, tu vas réagir sur les propos de François Sénineau
2: Oui, bah, pour, pour aller justement un petit peu dans, dans le sens de, de ce que vous évoquiez, euh, c'est vrai qu'en ce moment, bon, les affaires à droite, on en parle quand même depuis, depuis un bon bout de temps. Le, euh, trahison multiple à gauche, euh, je reste un petit peu là, la loi du genre. Euh, incertitude et flou avec Macron, vous venez d'en parler. Euh, bah, je voulais savoir, tout simplement, ça, ça, ça vous inspire quelle réflexion, ce, ce climat politique actuel Mais
1: Écoutez, tout ça, les Français sont absolument. Absolument écœuré il y a un gigantesque coup de balai hein, oui, dans tout ça, voilà, il faut que maintenant les français reprennent le pouvoir et que se débarrassent de toute cette classe médiatico-politique qui est, qui est, dont le climat est empuanti en France voilà, donc euh, ça va être un des grands débats de cette, euh, de cette campagne qui va être une campagne qui va être très différente des autres, notez bien d'ailleurs que moi je respecte toujours la loi et les échéances voilà, oh, j'ai eu pendant des semaines et des semaines des gens qui m'ont dit est -ce que, alors vous, les parrainages vous en êtes où, vous en êtes où, moi je sais que les parrainages ça n'est pas facile, j'ai toujours dit et redit qu'il y avait les promesses c'était une chose et la concrétisation c'en était une autre et puis la campagne elle n'a pas commencé en fait, la campagne électorale officielle elle commencera le 20 mars et donc à partir de ce moment là nous on va faire la campagne officielle et je pense qu'il va y avoir à ce moment là une grande le, le peuple français va d'un seul coup se ressaisir en fait il n'est pas content de la situation il y a peut-être 50-60% des français qui veulent s'abstenir et puis d'un seul coup ils vont découvrir qu'on leur a caché depuis 10 ans un parti politique français qui est fondé sur l'honnêteté, la compétence, l'éducation populaire, l'émancipation, et qui depuis, j'ose le dire, depuis dix ans, je crois, n'avoir fait à peu près aucune erreur d'analyse. Et tout ce que j'ai pu dire depuis des ans, dix ans, se révèle, se révèle exact. C'est pour ça que je suis très confiant sur la suite des événements. Je pense que les Français en ont assez de, 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 tout, ce, de tout ce barnum, de tout ce, ce cirque médiatique, et effectivement de ces affaires de ci et de ça. Là, c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'extrêmement grave. L'élection présidentielle, c'est le moment où le peuple français doit se réfléchir Collectivement à son avenir. Or, la question qui se pose, c'est si les Français se laissent avoir par les médias qui veulent absolument leur fourguer Monsieur Macron, qui est un homme sans, sans, sans beaucoup de qualités, hein, euh, qui est pour euh, être le, en fait le domestique des banques, de l'oligarchie, pour démolir le droit du travail, supprimer nos départements, fusionner nos forces, nos communes, euh, démolir d'ailleurs l'unité nationale. Eh bien, ils s'en mordront les doigts parce qu'en fait, ils découvriront qu'on les a encore joués. J'ai fait confiance depuis dix ans, et ça m'a servi, et je vais continuer, je fais confiance à l'intelligence de mes concitoyens.
0: Autre question, Armel, je... Oui, bah, pas, je... pas
2: forcément tout à fait. Dans Alors, le... parce que moi, j'avais
0: prévu de... ah bah, si que... une question, prévu bah, une question euh, je je pour, pour pas... François Asselineau. Donc, effectivement, on vous connaît, François Asselineau, parce que, bon, ma, 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 malgré peut-être abs... euh, votre absence dans les, dans les grands, grands, grands médias. Vous voyez, j'utilise et je répète le mot « grand », vous voyez, c'est euh, peut-être un peu d'humour dans, dans mes propos. On vous connaît, Monsieur Asselineau, avec un parcours d'excellence, hein, euh, HEC, ENA, vous êtes un énarque mm -hmm. Directeur de cabinet, hein, conseil général des Hauts-de-Seine, différentes missions dans différents ministères, de l'économie, du tourisme, élu de Paris. affaires étrangères. Affaires étrangères, élu de Paris.
1: Oui, j'ai été élu de Paris. Vous parliez
0: d'Emmanuel Macron qui, euh, qui n'avait jamais eu euh, aucun électeur. Oui, <rire> vous, avez, vous avez eu l'occasion <rire> d'en avoir par, par le passé. Par contre, on ne connaît pas l'homme qui se cache derrière... Toutes ses responsabilités. Moi, j'ai envie de poser une question très simple. Qui êtes-vous, François Asselineau D'où venez-vous, François Asselineau oh, bah, euh... je, je suppose qu'il y a eu un François Asselineau enfant. Oui, oui, <rire> qui avait des je études, j'ai fait en... des parents, des enfants. <rire> suis... Parlez-nous
1: un peu de vous. Bah, je suis né en, en 1957, en septembre 1957. Euh, mes parents euh, étaient. Enfin, euh, je suis né dans une famille française assez, assez banale, en définitive. Euh, je suis né à Paris, mes parents ils y étaient nés également, et mes arrière grands parents euh, venaient en fait des quatre coins de la France. Vous savez, il y a eu beaucoup au début du XXe siècle de l'exode rural. Mes arrière grands parents étaient des... Dans tous les, dans tout, que ce soit du côté paternel comme maternel, étaient des, des paysans, des gens avec, très modestes. Mes, euh, mes grands-parents sont, sont montés à Paris, comme on disait, et j'ai la particularité d'avoir quatre grands-parents qui viennent des quatre coins de la France mon grand-père paternel dont je porte le nom venait du, du Loiret, euh, sa femme venait de, de haute Hauts-Saône. et puis du côté maternel, mes grands-parents venaient des côtes d'Armor, euh, enfin des côtes du Nord comme on disait à l'époque, et du Tarn, donc c'est quelque chose, voilà, une famille française j'ai été élevé à la fin des années 50 dans un univers qui était un univers euh, euh, comment dirais-je, stable sûr, avec un père une mère, j'avais un, un frère et, et une sœur. et puis on m'a appris quand j'étais petit, euh, qu il fallait travailler pour réussir parce que mon père était le premier de la famille à avoir eu son, son bac, et puis ensuite il avait été repéré euh, par des instituteurs et des professeurs qui faisaient le métier de ce que, de ce que doit être l'école républicaine, c'est-à-dire qu'il était un, un bon élève, ils l'ont poussé il a réussi les concours des grandes écoles scientifiques, il a eu l'école centrale de Paris et donc moi quand j'étais petit on m'a dit voilà, il faut travailler pour réussir il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler il faut travailler, voilà c'est quelque chose d'assez basique hein. voilà. je suis pas une grande partie ce n'est pas une grande particularité. Euh, mais c'est vrai qu'à notre époque, ce sont des, des fondamentaux qui ont un petit peu été, qui ont été, qui ont été largement, euh, largement brocardés, oubliés, etc. Euh, voilà. Alors, pour ce qui me concerne, je suis, je suis marié. Euh, ma femme est universitaire et j'ai deux enfants. J'ai une fille qui a 26 ans et qui est en 7e année de, de médecine en gynécologie obstétrique. Et j'ai euh, un fils qui a, qui a 19 ans et qui prépare les écoles de, de commerce. Voilà. Donc, c'est une famille, euh, j'allais dire, traditionnel alors moi j'étais bon élève il s'est trouvé qu'effectivement j'étais travailleur je suis quelqu'un je crois qui a, du, qui a de la ténacité d'ailleurs ce qui se passe avec l'UPR le, le prouve c'est que depuis dix ans contre vents et marées et même quand on était extrêmement peu nombreux et malgré des injustices inouïes que, que, que nous avons subies en, en termes médiatiques sans compter les campagnes diffamatoires que nous avons subi et dont on va encore subir les, les on, on me traite d'extrême droite de complotiste, de conspirationniste de je sais pas quoi malgré ces, malgré ces campagnes qui sont fondées sur absolument, pas la moindre, le moindre début de, de preuve mais ça c'est normal, j'allais dire c'est la, la vie politique et bien malgré ces dix années, j'ai quand même tenu bon et maintenant le résultat commence à, commence à apparaître, ça a toujours été un peu comme ça dans ma vie, et puisque vous me demandez en fait un peu en pointillé des, un peu des confidences, je vais vous faire une petite confidence c'est quelque chose qui m'a poursuivi finalement depuis le début, depuis que je suis petit, c'est que les gens ont toujours eu tendance à, à, à ne pas me voir venir, à, à me sous-estimer. Euh, C'est-à-dire que quand, quand j'étais petit, euh, bon, bah, j'étais un bon élève, comme ça, en classe, et puis à la fin, de c'était moi, j'étais premier, voilà. J'ai eu mon bac mention très bien, à l'époque, en série scientifique, c'était très rare. Euh, les gens n'avaient pas vu. Après ça, je suis entré à AGC, j'étais deuxième à AGC, puis après ça, je suis entré à l'ENA, puis je suis sorti vice-major, les gens à chaque fois... Mais là, je crois que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les gens se sont dit, bon, il il, c'est un brave type, il est gentil, parce que c'est vrai, j'ai une bonne bouille, quoi. donc les gens ils se disent, bon, il est gentil, etc., euh, c'est un bon conférencier, etc., mais politiquement, il est minu, ça, il y en a qui l'ont dit, et puis maintenant... Les, les, les médias, et vous allez voir la suite des événements, sont en train de se rendre compte, mais mince au fait, on ne l'aurait peut-être pas sous-estimé celui-là, et bien c'est exactement ce qui va se passer, vous allez voir.
0: D'ailleurs je, je vais en profiter pour rebondir sur, euh, sur une anecdote, je vous avez raconté à l'occasion d'une précédente venue, vous dites donc à avoir été euh, vice-major euh, de votre promotion à l'ENA, et l'anecdote c'était par rapport au major justement, qui avait un petit lien par rapport à l'Europe, alors peut-être peut nous rappeler euh, celui qui était sorti premier qui avait euh, eu des responsabilités sur la signature d'un des
1: traités, autre, entre autres, non, c'était pas ça non, ce, je, non, je me rappelle. Non, rappelle, non qu ce bras. que je me rappelle en tout cas, ouais. c'est que <rire> personne ne mais se voulait... si c'est un peu flou, mais. Le... Non, non, le... je ne le... vois pas ce que vous voulez Non, ce que je me rappelle très bien, en revanche, c'est que euh, c'est que personne ne savait, à l'époque, y avait on pouvait aller ouvrir une partie des notes. Enfin, c'était très compliqué, parce que vous savez que. Enfin, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'ENA, euh, la, 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 le concours, c'est un concours de sortie, donc euh, et, et le classement de sortie est extrêmement important pour prendre ensuite un. pour avoir notamment accès au. Au grand corps de l'État, ce que j'ai eu, j'ai choisi l'inspection générale des finances plutôt que le Conseil d'État, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je ne suis pas fanfaron, je ne suis pas là à, à, à rouler des mécaniques, moi je suis quelqu'un qui laboure le terrain. Euh, ça m'a toujours, ça toujours euh, euh, servi dans, dans, dans ma vie.
0: Et ça paraît gagnant de ne pas rouler des mécaniques
1: ben oui, mais je pense. Mais de toute façon, je n'aime pas. Que je...
0: Je... je parle en politique, hein, en politique par... générale. Écoutez, de toute façon, de
1: comme dire... façon, dans... façon, je suis ce que c'est pas les
0: codes de la politique de rouler un peu des mécaniques, mais de moi je... un peu plus fort que les autres. Mais écoutez, euh... moi, je...
1: moi, je pense que je pense qu'au bout du compte, euh, mmh. je pense qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est c'est l'honnêteté, le sérieux, la vérité, la sincérité. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Hein. Les mmh. gens qui m'ont rallié à l'UPR, les... ce qui est vraiment une caractéristique, c'est que les... les on a maintenant des talents de plus en plus nombreux dans notre mouvement politique. Ils y sont entrés. Je l'ai dit tout à l'heure. Je revient par sincérité, par souci de la vérité. Vous savez, il y a, euh, au bout du compte, la vérité finit toujours par triompher. Voilà, le sérieux, la vérité. Alors, je ne suis pas un homme de réseau. Je ne suis pas dans des réseaux, dans des trucs, des machins. Vous me... Je ne suis pas là. Euh, euh, on ne me voit pas dans des soirées mondaines, etc. Non, moi, je suis quelqu'un. Je... Moi, mes loisirs, quand j'ai du temps, j'adore euh, lire. J'adore... Euh, J'aime beaucoup une, une collection de médailles. J'aime euh, beaucoup voyager. Je suis quelqu'un de, de, de... Voilà, de, de... je suis plutôt sans doute... Un un, un peu un cérébral, un peu un intellectuel. Je n'aime pas je n'aime pas le. Je, je suis tout sauf Mathieu. C'est quelque chose, moi, qui, qui, qui est le contraire de ce que je suis.
0: Eh ben, très bien. Merci, François En voulant savoir un peu plus euh, sur vous, vous connaissez plus. Bon, on vous connaît un peu, euh, un, un peu mieux. Et justement, on a, des, on a. On profitait. On avait promis le standard euh, dès 18h30, 18h27. Donc euh, 01 43 48 43 43 01 43 48 43 43. Mais avant ça, une question d'Armel.
2: Oui. Alors peut-être pour pour revenir sur un côté euh, plus plus politique politicienne, comme on dit. Euh, là aussi, je me mets à la la place de, de nos auditeurs et, et à la mienne aussi. Euh, il y a quelquefois des, des discours qu'on qu a du mal ou que j'ai du mal à comprendre. Euh, par exemple, on nous dit bon bah la, la sixième République, ça y est, c'est inéluctable. On peut pas passer à côté. Euh, euh, je voudrais savoir. Tout simplement, parce que vous en pensez. Quelle est votre position à vous, celle de l'UPR, par rapport à une éventuelle sixième république Est-ce que c'est est inéluctable Est-ce que celle de la cinquième ont fait la preuve de, de leur inefficacité enfin...
1: Écoutez, moi j'ai déjà répondu à cette question. Moi, c est, c est, quand les gens me disent qu'est-ce que vous pensez de la sixième, je leur dis qu'est-ce que vous pensez vous de la septième On peut pas, on peut pas, pas formuler un jugement sur sur une simple appellation. Il faut voir le contenu. Euh, alors, le, la 6ème République, c'est un espèce de slogan qui a été lancé par Monsieur Mélenchon il y a quelques années. Et puis, euh, derrière ce slogan, il n'y a rien... Une fois, je, il avait, je crois, il y a quelques. Il y a deux, trois ans, il avait, il avait dit, bah, ouais, il avait été interrogé, donc il avait mis dedans, il, va, il voulait mettre dans la constitution l'IVG. Bon, c'est se moquer du monde, voilà. C'est-à-dire le droit à l'IVG, c'est ridicule, ce n'est pas les problèmes de la France, ils ne sont pas là. Non, moi ce que je dis, c'est que euh, tout ça, c'est l'histoire de la VIème République. D'abord, moi j'aimerais qu'on soit en Vème République. Or on n'est plus en cinquième République. C'est-à-dire que la Vème République, c'était un régime qui a sans doute ses défauts, mais qui avait quand même des qualités éminentes parce que de Gaulle l'avait conçu après une longue réflexion sur l'histoire de France. De Gaulle avait compris qu'il faut que le chef de l'État soit un arbitre au-dessus des partis, c'est d'ailleurs dans l'article 5 de la Constitution, et que le chef de l'État soit disjoint de l'activité quotidienne qui est celle du chef du gouvernement. Il avait compris que les Français ont besoin d'un chef d'État qui soit un chef d'État solide et puissant, mais puissant et solide à condition... Qu'il défende le peuple français contre les féodaux de son époque ou les oligarchies de son époque. Voilà. Ce que souhaitent les Français comme chef d'État, c'est un chef d'État qui les défende par rapport aux féodaux. Du temps de Saint-Louis, il fallait les défendre contre le comte de Charolais. Du temps de Louis XI, contre le, contre le duc de, de Bourgogne. Du temps de Louis XIV, contre, contre le Grand Condé ou prince de Conti. Du temps de Charles de Gaulle, c'était déjà, déjà contre les grands partis politiques qui avaient mis la main sur la, sur la, 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 la scène politique française, mais aussi contre déjà les, les les grandes banques et les grandes oligarchies. à notre époque, ce que veulent les Français, c'est l'anti-Macron. Voilà. Macron, c'est exactement dans notre histoire nationale. C'est l'équivalent de Charles VI ou de Louis XV. C'est-à-dire quelqu'un qui joue le jeu des féodaux et de l'oligarchie les français veulent exactement le contraire ils veulent quelqu'un qui soit là pour les défendre face à Goldman Sachs, face à JP Morgan face à la à Natixis, face aux grands partis politiques face aux grandes oligarchies c'est ça que veulent les français et de ce point de vue là, eh bien, la 5 république fonctionnait très bien le problème que, que M. Mélenchon ne veut pas regarder comme la plupart des gens c'est que si nos institutions ne fonctionnent plus ce n'est pas contrairement à ce que l'on dit que M. Hollande est trop de pouvoir. Ce qu'il n'en a plus du tout, c'est qu'en fait, c'est un pantin dans les mains de l'oligarchie. Tout est décidé à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort et à l'OTAN depuis Washington. C'est de ça qu'il s'agit.
0: Voilà, donc on va se tourner vers nos auditeurs au standard, nombreux, donc 01-43-48-43-43. Un de vos credos, c'est de faire confiance à l'intelligence des Français. Oui, on ouais. va faire confiance à l'intelligence de nos auditeurs. On accueille tout de suite Saad de Toulouse. Bienvenue Saad merci beaucoup merci d'avoir patienté votre question
3: à... alors bonsoir monsieur Monsieur Aschino euh, je, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour les 480 parrainages obtenus ce jour donc en tant qu'adhérent hyper Toulouse très fier de l'être par ailleurs je, je voulais juste vous poser une question euh, vous savez que euh, là vous, vous allez passer sur un, un, un nouveau plan au niveau des médias donc on va vous inviter beaucoup plus souvent et il euh, y a une accusation qui est euh, qui est assez récurrente à propos de l'UPR, c'est celle d'être un parti dit « d'extrême droite ». Alors, et c'est d'ailleurs, je ne vous cache pas, il y a quelques heures sur dans les réseaux sociaux, une accusation qui m'a été rétorquée s'agissant de, de l'UPR. Donc, j'ai dit que euh, étant, étant moi-même pas du tout français de souche, euh, j'avais dit qu'il en, qu en fallait beaucoup des, des gens d'extrême droite à du père, soient euh, de couleur mag noire, euh, qui soient maghrébins, qui soient de différentes religions. Donc, est-ce que vous, vous est que vous êtes préparé à avoir ce type d'accusation Est-ce que vous êtes préparé à vous défendre euh, euh, sérieusement, sans pour autant tomber dans le pathos, mais raisonnablement, aux différentes accusations qui vont vous être euh, lancées
1: oui. Alors, d'abord, merci pour votre témoignage. Deuxièmement, effectivement, on a déjà eu ces accusations, mais nous allons répondre comme il convient. Nous avons maintenant, d'abord, d'abord, l'UPR a été. Il y a, en France, pas, on n'est pas, on n'est pas au milieu du désert. En France, a des institutions. Il y a notamment un organisme qui s'appelle le ministère de l'Intérieur et qui examine minutieusement le programme et les analyses des partis politiques et qui les classifie. Et donc, nous, nous avons été classés déjà plusieurs reprises avant chaque élection en liste diverses, c'est-à-dire classables ni à droite ni à gauche. Donc ça, c'est la première. Chose Chose. Deuxièmement, deuxièmement euh, il y a des officines, euh, on les connaît très bien d'ailleurs, quelques petites officines qui ont euh, phagocyté euh, Wikipédia pour essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Voilà. Donc, on a effectivement des menaces récurrentes. C'est parce que... Au, au motif de quoi d'ailleurs Quels sont les arguments de ces gens-là euh, au motif que j'ai travaillé il y a 15 ans auprès de M. Pasqua d'abord M. Pasqua, un, n'était pas d'extrême droite deuxièmement M. Sarkozy ou M. Dupont-Aignan étaient beaucoup plus proches de M. Pasqua on ne leur en parle jamais d'ailleurs, n'est-ce pas euh, C'est bien donc et puis M. Pasqua n'était pas, pas quelqu'un d'extrême droite c'était Jacques Chirac qui l'avait choisi comme ministre bon. euh, donc ça c'est un argument et puis un deuxième argument c'est que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans euh, une conférence parce que j'ai été pris de cours, on ne m'avait pas prévenu que je mettais les pieds dans un, dans un bistrot qui était à Paris et dont j'ai appris ensuite que le gérant était, était une des figures de l'extrême droite parisienne qui s'appelait M. Serge Ayoub alors ça, euh, j'ai fait à peu près 480 conférences en France euh, j'en ai fait dans tous les milieux y compris devant l'association des amis du monde diplomatique, y compris euh, devant le parti pour un renouveau communiste en France à Lens euh, y compris dans un local de la CGT euh, dans de très nombreux endroits et bien euh, sur les 480 on me sort une fois où j'ai été dans Au une pratique. C'était l'affaire Serge Ayoub. Dans... Voilà, dans... Serge Ayoub voilà. Alors on me ressort ça constamment avec des gens qui disent que je suis un proche, etc. Bon. Écoutez, ça, finalement, euh, c'est un hommage du vice à la vertu parce que s'ils disent ça, ça veut dire qu'ils n'ont rien d'autre à, à se mettre sous la dent voilà, et en euh, fait au fond vous savez ce qu'ils font il y
3: aura beaucoup de sophismes, vous l'imaginez bien bien sûr. De, de mais, de mais bien sûr, mais vous savez
1: nous ne sommes pas dépourvus de moyens, Je ouais. on va lancer d'ailleurs un appel, on va avoir euh, ça m'a déjà été proposé parce que euh, là on m'a fait également récemment l'accusation d'être homophobe il y a eu une conseil départementale <rire> qui a dit que j'étais un homophobe notoire, et eh bien nous avons moi, nous avons des, nous avons des, des, des adhérents euh, nous avons des adhérents de gauche euh, des, des, même d'extrême gauche qui viennent de l'extrême gauche, on a, on a des adhérents euh, qui sont aussi... J'ai été approché par un adhérent euh, extrêmement... Euh, qui est très gentiment m'a dit qu'il était là pour témoigner euh, lui-même est homosexuel et, à, et membre d'une association LGBT. Eh bien, nous allons avoir une, une, une lettre qui va être publiée avec tous les adhérents, et notamment la majorité des adhérents de, de l'UPR, maintenant, viennent de la gauche. On a, on a des gens qui ont été membres du Parti Socialiste avec des responsabilités, du Parti Communiste français, et puis tous les gens qui m'attaquent, eh ils vont s'attaquer, en fait, aux dizaines de milliers de Français qui sont, qui sont avec nous. voilà. C'est la, la meilleure réponse qu'on pourra faire. En fait, vous savez pourquoi ils font ça C'est parce qu'ils ne veulent surtout pas parler du fond. Okay, et je comme terminerai... Il y a
3: mon... Certains journalistes, ils ne, ils ne savent pas quoi vous répondre. Voilà, en et, en exactement. Réalité.
1: Et moi, ce que je dis, et là, j'attends qu'on m'attaque, c'est que, actuellement, c'est actuel, le gouvernement actuel... Qui est un gouvernement d'extrême droite. Voilà. C'est un gouvernement. Je rappelle que l'UPR est le seul mouvement. L'UPR est le seul mouvement politique à s'être à, à, à s'être indigné que la France chaque année refuse de condamner la la glorification des Waffen SS à l'ONU. Puisque chaque année, au mois d'octobre, la Russie propose une résolution qui est votée de façon écrasante à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour condamner l'Estonie et la Lettonie qui font des manifestations de célébration des waffen cest c'est-à-dire des Hitlériens, et la France, par solidarité européenne, refuse de condamner cette commémoration des waffen -SS. Je rappelle que le gouvernement français actuel soutient les, le gouvernement de Kiev qui a fait alliance avec Svoboda qui est un parti néo-nazi. Je rappelle que le gouvernement actuel, nous en sommes maintenant 15e mois, peut-être 16e mois d'état d'urgence, on n'a jamais vu ça sous la République, je rappelle que le gouvernement actuel démolit les droits sociaux des français, je rappelle que le gouvernement actuel a muselé l'information donc moi je dis, et j'attends qu'on m'apporte la, la preuve du contraire que ce sont vous savez, on ne critique bien que ses propres turpitudes comme dit le proverbe, ceux qui m'accusent d'être d'extrême droite, ce sont eux les gens d'extrême droite, ce sont eux qui ont un raisonnement macartiste. Ils refusent tout simplement d'entrer en débat avec moi. Et nous allons avoir... Mais vous savez, les Français sont pas bêtes. Hein. D'ailleurs, la preuve, regardez ce que vous me dites. Vous n'êtes pas bêtes. Voilà, vous êtes à l'UPR, vous avez tout compris. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à tout comprendre.
3: Exactement. Et je renverrai les auditeurs qui nous écoutent à un article de Sophie Coignard sur Le Point, qui qui parle justement de, de, de ce que François Hollande se plaint de la montée de l'extrême droite sans pour autant s'interroger sur les raisons et les causes qui ont produit à cette montée-là. Et je pense pour, pour, pour en terminer que l'UPR c'est le meilleur remède actuel sur la, la scène politique française contre la, la, la montée du FN et contre les, les propos d'extrême droite. Donc au, au final, M. Asselineau, Asselineau continuez sur, sur le plan du sérieux, continuez sur le sur le fond. Continuez cette campagne, malgré les attaques qui vous seront formulées à votre rencontre. Continuez continue à rester dans le sérieux. Je, je ne doute pas que l'intelligence des Français sera tranchée en votre faveur. Merci
1: ben je vous remercie beaucoup. De, voilà, je vous remercie beaucoup de ce témoignage. J'en profite d'ailleurs pour pour dire que à l'UPR nous avons beaucoup de Français d'origine d'origine étrangère. Je crois que c'est votre cas. Euh, beaucoup de Français d'origine immigrée, euh, de tout d'ailleurs de tous les horizons. Pas seulement d'origine maghrébine, mais on a aussi ce qui est très rare en politique des Français d'origine asiatique. nous on a aussi des Français d'origine russe, polonaise, italienne. On a on a en fait de tout. Et je l'ai dit tout à l'heure et j'y reviens. Je crois qu'on exprime ce que la France est là de de mieux. Euh, et je mets au défi, au défi les gens qui disent que nous sommes un mouvement d'extrême droite de trouver dans les dix ans de production de vidéos, d'analyses, de, de textes le, le moindre, la moindre trace. C'est quelque chose d'extrêmement. tout au contraire, nous nous sommes un parti qui est fondé sur justement toutes les grandes valeurs républicaines et sur euh, la volonté d'universalité de la France qui doit être un pays ouvert sur le reste du monde et l'ensemble des civilisations. En tout cas, merci pour votre témoignage.
0: Merci, Saad, pour euh, votre intervention. Donc, vous nous, vous, vous nous écoutez de Toulouse. Je suppose que vous nous écoutez sur euh, radio-soleil.com au travers tout du réseau fait. Internet. Merci beaucoup, Saad. Merci à vous. À très bientôt. Enfin, voilà, revoir. donc on continue. À, on a Jérôme d'Alfortville Bonsoir Jérôme, Jérôme, bonsoir, qui nous appelle d'Alfortville-Val-de-Marne, Jérôme, euh, voilà, Jérôme n'est plus là, mais il peut rappeler 01 43 48 43 43, et on accueille Laïla de Cormeilles. bonsoir Laïla.
4: Allo, oui, bonsoir
0: Bienvenue, vous nous appelez de euh... cormeille en Parisie, dans le Val d'Oise, je suppose
4: euh, Oui, dans le Val d'Oise, dans le 95
0: et Très bien, euh, bah écoutez, votre voilà, question, pourquoi... François Célineau vous écoute
4: oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. François Asselineau. Bonsoir. Euh, je suis adhérente UPR euh, depuis décembre. Et euh, tout d'abord, euh, je vous félicite pour les 480 parrainages. Et euh, je vous suis de très, très près. Et euh, euh, c'est vrai que, euh, moi, de toutes les manières, moi, je, euh, je suis avec vous. Et je vous fais confiance parce que je pense euh, à tout ce qui se passe maintenant, vous êtes le seul, vrai, qui pensent euh, euh, enfin, aux citoyens parce que tous les politiques je pense qu'ils sont euh, qu sont peur la plaque hein, parce que là avec tout, tout ce qui se passe et tout ça personne ne pense aux citoyens donc euh, moi c'est juste pour faire un témoignage euh, voilà on est avec vous
1: et voilà merci beaucoup
4: c'est très, très...
0: juste une question là et là je vous garde si je vous garde juste quelques secondes si, si vous le permettez oui. pourquoi vous oui. avez adhéré à l'UPR plutôt qu'à d'autres partis
4: alors, écoutez, moi, c'est vrai, je connaissais pas l'UPR. C'est euh, par le biais de mon collègue au travail qui regardait les vidéos et vidéos. Et après, là, je me suis intéressée en regardant les conférences et j'ai trouvé que c'était euh, très instructif. Et, et voilà, c'est grâce à M. Lino que, que j'ai commencé à faire des recherches, à, à voir euh, tout ce qu'il euh, disait, est-ce que c'était fondé ou vrai. ou. Et euh, voilà, donc euh, moi, c'est pour ça que j'ai adhéré à l'UPR. Et euh, surtout, nous, on a une équipe euh, dans 95, qui est très, très bien. Donc, je remercie tout le monde. Quand on fait les affichages, on est comme une famille, en fait. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu euh, euh, chez l'UPR, enfin, chez tous les adhérents.
0: Merci beaucoup Layla pour euh, votre témoignage et puis euh, voilà bon on en profite pour saluer euh, nos, nos auditeurs du Val d'Oise et puis euh, voilà. les adhérentes de la Jean-Pierre. Hein. Oui, je profite.
1: Je connais bien, je connais bien notamment Léonard euh, Léonard Diers, qui, est notre, oui, voilà. qui est notre représentant euh, qui, qui est un qui est un ami et qui est très très efficace. Et effectivement, euh, c'est très touchant ce que ce que vient de dire cette adhérente que je la je, la, je la remercie je la salue parce que il y a en fait il y a un, vraiment un très bon état d'esprit un état d'esprit familial et un état d'esprit je suis un peu excusez-moi de le souligner, mais c'est un petit peu celui de la résistance. Voilà, parce que vous savez, quand vous avez... Une communauté humaine qui est soudée sur des valeurs qui sont des valeurs nobles, où on dit la vérité. Moi, on, on, ne, fait dans, dans le, dans, on ne fait jamais dans le populisme, on ne fait jamais dans l'invective. Nous, on est là, moi, on explique, moi j'explique depuis dix ans aux Français, voilà les traités européens, voilà les articles, voilà pourquoi il y a des délocalisations, voilà pourquoi on démolit l'agriculture, voilà pourquoi on est placé sous la tutelle de l'OTAN pour aller bombarder au Moyen-Orient, etc. Les gens, ils découvrent les traités, ils découvrent les articles. Et et à partir de ce moment-là, les, les, nos, nos adhérents sont, 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 sont très soudés par la volonté de redonner à la France ce qu'elle a été, sa grandeur, un pays libre, indépendant, souverain, qui n'a pas à être placé sous une tutelle étrangère. Et comme on est totalement blacklisté par les très grands médias du pays, et quand on n'est pas insulté, comme le disait notre, notre correspondant précédent, quand on n'est pas insulté, ben, ça soude encore plus les, 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 les adhérents, d'où effectivement cet esprit un petit peu de, de famille très, très sympathique.
0: Merci euh, Leila et bien sûr restez à l'écoute sur 88.6 en Ile-de-France. On continue notre tour euh, Tour de France et on accueille Sébastien de, de Bordeaux. Bienvenue Sébastien. Bonjour. Bonjour Monsieur Asselineau Bonjour. Euh, euh,
5: voilà, je vous appelle de Bordeaux. Donc, moi je suis viticulteur à, à Bordeaux, euh, à Sauternes. Euh, je vous appelle parce qu'il y avait une question que, qui m'a toujours un petit peu traversé l'esprit. Euh, vous dites souvent que les traités européens nous empêchent de mener une politique souveraine en, en France. Mais euh, lorsqu'on a eu les attentats, vous savez, au Bataclan, euh, euh, à, à Nice, ça n'a pas empêché euh, Monsieur Hollande euh, de, de fermer les, les frontières donc ce que je voudrais savoir, c'est il y a quand même un certain degré de souveraineté lié, euh, la, la France garde quand même un petit peu de souveraineté quant à la, à la protection de ses frontières. Et, et ça, euh, vous dites que euh, par le respect des traités européens, de, du TFUE et du, du TUE, eh bien, on n'a plus de cette, cette souveraineté. Euh, pourtant, Hollande l'a, la bien fait quand il y a eu euh, les attentats.
1: Alors, je vais répondre à votre question. D'abord, ne confondez pas euh, les traités européens d'une part avec les accords de Schengen d'autre part sur la libre circulation des, des, des personnes. Euh, donc, les accords de Schengen, il est prévu que l'on puisse suspendre euh, les accords de Schengen. Euh, c'est ce qui avait été fait à ce, ce moment-là. D'ailleurs, au passage, dans le programme que j'ai proposé et que je propose, euh, nous, je propose de sortir de l'Union européenne, mais j'ai laissé, pendant la question de, de Schengen, j'estime que c'est aux Français de trancher ce qu'ils voudront faire sur les accords de Schengen. J'en profite pour rappeler qu'il y a des, parties, des pays pardon, euh, qui sont dans l'Union Européenne et qui ne sont pas dans Schengen. C'est par exemple le cas de l'Angleterre, du Royaume-Uni et de l'Irlande, alors qu'il y a des pays qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'Union Européenne comme l'Islande et, et la Norvège. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que euh, nous avons affaire de toute façon à, 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 une, à une caste qui ne se gêne jamais. Pour piétiner les traités quand ça les arrange. Euh, lorsque, par exemple, il y a eu la crise de l'euro à Chypre, euh, eh bien, ils ont brutalement réintroduit pendant quelques semaines un contrôle sur les mouvements de capitaux, ce qui violait l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Euh, donc, donc, c'était une espèce de coup de force. Cela étant il peut y avoir des réactions comme ça à court terme, face à un problème un attentat, une crise financière aiguë etc. Mais sur le long terme il faut bien respecter les traités et puis j'ajoute que les, à chaque fois qu'il y a eu des violations des traités, elles ont été consenties par l'oligarchie, si vous voulez qui pilote l'affaire oui. ça n'a rien à voir avec ceux qui vous disent, eh ben voilà, on va être dans l'Union Européenne mais on va piétiner, on va, ne on va pas respecter l'article 63, l'article 38 l'article 39, l'article 42 comme ça, sur long terme, ça, ça ne marche pas parce que là, il y a la Cour de Justice de l'Union Européenne qui sera là pour intervenir et qui nous condamnera.
5: D'accord. Bon, mais très bien. Euh, ben écoutez, je vous remercie et puis euh, ben, je, je continue à vous encourager euh, du mieux que je peux. J'ai adhéré à l'UPR il, il y a quatre jours. Donc, ah bon euh, ben, En fait, j'étais un ancien adhérent et puis je n'avais pas eu le temps avec, vous savez, la vigne ce que c'est. Ça demande beaucoup de travail. Donc du coup, euh, j'ai réadhéré il y, a, il y a quatre jours. et ben, donc, bien, c'est bien. Du fond du cœur et je viendrai vous voir... Le 25, euh, le 25 mars euh, à Paris
1: Vous devriez venir avec euh, peut-être des, des bouteilles de sauterne et puis, parce qu'on aura, on aura une boutique on aura, euh, ça serait pas mal pour faire goûter éventuellement votre, votre vin Il hein, ben,
5: y a le salon des vignerons indépendants à le, le pour les mêmes dates mais j'apporterai les bouteilles,
0: ça va bon, bah, voilà, <rire> Rendez-vous est prêt avec François Asselineau Surtout puis, euh... du sauterne en fait. <rire> Merci euh, Sébastien, et restez revoir, à l'écoute sur euh, radio-soleil.com Merci, au revoir une, une question avant de prendre le prochain auditeur, Armel
2: Oui, bah, justement, vous euh vous préconisez, c'est vrai, la, la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, euh, aux yeux des économistes ou, ou des médias ou de certains médias, ça ressemble à un gros mot, quasiment. Euh, on dirait que c'est impossible de s'écarter de la doxa, comme on dit. Euh, on avait prédit la chute immédiate de, du Royaume-Uni euh, juste après l'annonce du Brexit. Il semble pas que ça, que ça ait eu lieu, je ne sais pas. Euh, qu'en serait-il, puisque vous parlez du Frexit, si, si je ne me trompe, donc euh, l'équivalent pour la France, euh, bah, qu'en serait-il Est-ce que ce serait la ruine qu'on nous annonce euh, quelle est votre, votre position par rapport à ça
1: Alors d'abord d'abord je, je vous remercie de rappeler que je suis le candidat du Frexit parce que parmi les candidats qu'on va avoir et qui apparaissent là dans le conseil constitutionnel je suis le seul candidat qui propose là, si je suis élu et que, et que je, je, je m'installe à, à, à l'Elysée le lendemain même ou le jour même on verra de ma prise de fonction, je convoquerai un, 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 un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne pour dire voilà la France, a, en me a décidé de sortir de l'Union Européenne. Et nous mettons donc en œuvre, à partir de ce jour, l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui permet de sortir. C'est d'ailleurs ce que les Britanniques vont faire dans quelques, dans quelques semaines. J'en profite au passage pour dire que moi, il n'y aura pas de référendum pour savoir si les Français sont d'accord pour que je mette en œuvre la politique pour laquelle ils viendront de m'élire. Hein. Parce que les référendums sur les référendums sur les référendums, donc je rappelle que Madame Le Pen d'un côté et M. Mélenchon de l'autre ne proposent absolument pas de sortir de l'Union européenne, ils proposent de renégocier les, les traités. Mais ils cultivent constamment l'ambiguïté parce qu'ils essaient d'avoir. Vous savez, c'est assez dégueulasse ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils essayent d'enfumer les gens pour avoir des gens qui ne sont pas d'accord et qui votent pour D'ailleurs, la meilleure façon de comprendre que Mme Le Pen ou que M. Du, ou que M. Mélenchon euh, ne sont pas euh, enfument la population, c'est que. Demandez à des gens qui s'apprêtent à voter pour Madame Le Pen ou à M pour M. Mélenchon, demandez ce qu'ils veulent faire sur l'Europe. Vous aurez autant de réponses que des lecteurs. Ça veut dire que chacun a compris d'une façon différente leur programme. Nous, à l'UPN, personne ne comprend autrement, puisque ça fait dix ans que je dis toujours la même chose, et c'est clair et net. Nous, on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et on le fera par les voies juridiques normales, l'article 50. Alors... Maintenant, vous m'interrogez sur les, les, sur les, les, les prophéties de l'Apocalypse. C'est parfaitement répertorié. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que c'est ça qui va y arriver. Il faut que tous les gens qui me font confiance le savent. Et, et voilà, on, nous, on n'a pas peur du croque-mitaine. Vous avez, euh, pendant la campagne sur le Brexit au Royaume-Uni, vous en parliez à juste titre, euh, les, les, les partisans du Brexit avaient appelé ça Project Fear. C'est-à-dire... Le seul projet des, des, des opposants à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, c'était la terreur. C'est-à-dire terroriser par des prophéties plus apocalyptiques les unes que les autres. Eh bien moi, je dis, l'apocalypse, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe c'est maintenant que tous les jours ouvrables à peu près il y a une usine qui ferme c'est maintenant qu'il y a pratiquement un suicide d'agriculteurs par jour, c'est maintenant que chaque jour il y a mille personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté en France l'apocalypse c'est maintenant Voilà. c'est maintenant que tous les jours on essaie de démolir les acquis sociaux pour lesquels s'étaient battus les parents les grands-parents, les arrière-grands-parents moi j'avais un grand-père quand j'étais petit hein, dans, ça devait être en 64-65 qui m'avait dit tu as de la chance tu auras une meilleure vie que nous est-ce qu'il y a beaucoup de grands-pères maintenant qui osent dire ça à leurs petits-enfants Non. Eh bien, moi, je suis là pour que les grands-pères puissent dire un jour de nouveau à leurs petits-enfants, tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. Alors, maintenant, eh bien, les votes Britanniques ne se sont pas laissés intimider. Ils ont voté pour le Brexit. Et puis, euh, bah, vous l'avez. Bah, d'ailleurs, plus personne n'en parle. Hein. Dans les grands médias, on cache le truc. Euh, on a Hier ou avant-hier, on apprenait, c'était hier, je crois, que la, le taux de croissance industrielle de, au Royaume-Uni est le plus fort depuis trois ans depuis plus de trois ans c'est à dire que la croissance redémarre au Royaume-Uni alors certes les gens vont me dire qu'ils ne sont pas encore sortis de l'Union Européenne c'est exact mais tous les investisseurs internationaux ont intégré dans leurs calculs économiques, notamment au moment des investissements, le fait que le Royaume-Uni allait sortir. Donc, en réalité, ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, c'est le plus cinglant des démentis par rapport au prophète d'apocalypse. En fait, le Royaume-Uni est, le... est en train de se redresser. Et encore, il ne souffrait moins que nous, puisqu'il n'a pas l'euro. Eh bien, nous, nous n'allons pas nous laisser intimider. Moi, je dis, l'apocalypse, c'est maintenant. Le Frexit, c'est maintenant. Ce n'est pas la cinglingling, comme le veut Mme Le Pen ou M. Mélenchon.
0: Donc, concrètement, les traités... Aucun pays ne pourra les renégocier. C'est-à-dire qu'en gros, on ne renégocie pas les traités. Le, 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 si je, si je la, peux résumer les, ainsi, l'Europe le, on l'aime on
1: la quitte. Voilà les traités. Les traités on peut toujours renégocier des traités. Mais à mais, la marge. Mais mais le principe même c'est que pour pour changer les traités il faut avoir l'accord unanime des États qui le, qui le signent et le ratifient. Ça veut dire quoi, très précisément Ça veut dire que, s'agissant par exemple de modifier les traités européens, où il y a 28 États, il faut d'abord qu'il y ait vingt-huit gouvernements qui entrent en négociation pour changer les traités donc il va falloir 28 états qui négocient, modifient les textes et donc il faudra 28 accords gouvernementaux ça c'est le premier stade et ensuite une fois, une fois si jamais on tombait d'accord sur une nouvelle version ensuite les 28 traités doivent être ratifiés, comme on dit dans le droit des traités, par les peuples et donc ça, ça se passe soit par un vote au parlement soit par des référendums dans les 28 états et donc il faut, il faut bien comprendre qu'il faut 56 accords unanimes sur le même texte à la virgule près alors est-ce que c'est possible et bien, la preuve que, non, ça n'est pas possible, parce que on peut avoir... D'ailleurs, on n'en a même plus maintenant, on n'en a plus vraiment, mais de, c'est devenu quasiment impossible d'avoir des traités nouveaux. Les nouveaux traités... Qui, il y a eu quelques traités nouveaux. On a eu le traité d'Amsterdam, on a eu le traité de Nice, on a eu le traité de... Enfin, la Constitution européenne qui a, qui a été rejetée, justement, et le traité de Lisbonne. Mais les européistes, maintenant, ont compris qu'ils ne peuvent plus rien modifier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, les responsables politiques, plus exactement les irresponsables politiques, qui disent, on va modifier les traités... Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, M. Hamon, etc. Tout le monde veut modifier les traités. Le problème, c'est qu'ils oublient de dire une chose, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est Et moi je dis ici aux gens qui m'écoutent, face à des bonimenteurs qui vous disent je ne veux pas de cette Europe-là, j'en veux une autre, il faut changer d'Europe répondez à ces bonimenteurs, mais avant, avant Monsieur de nous, Madame, avant de nous expliquer ça, expliquez-nous pourquoi l'Europe elle est comme elle est. Si l'Europe, elle est comme elle est, ça n'est pas par inadvertance. Si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce que depuis 60 ans, il y a eu 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 États, avec des intérêts nationaux opposés, légitimement différents, ce n'est pas, pas le problème, qui se sont confrontés pour essayer, vaille que vaille, de trouver un traité pour tout le monde. C'est exactement comme si vous deviez avoir un, un vêtement taille unique pour toute la population. Donc, évidemment... Eh bien, tout le monde s'est battu, ce sont des déchirements, enfin, vous savez très bien que quiconque s'intéresse aux questions européennes depuis des années euh, sait très bien qu'on est allé, euh, crise à Luxembourg, nouveau marathon à Bruxelles, sommet de la dernière chance euh, à Édimbourg, etc. C'est-à-dire que ce sont des cris, des cris, des problèmes constamment de pays qui s'opposent parce que leurs intérêts nationaux s'opposent, et puis au bout du compte. On a eu des traités qui sont une espèce de, de château de cartes où tout le monde est tombé d'accord là-dessus. Et ce que, vous, ce que nous disent maintenant les Français qui voudraient renégocier les traités, ils disent eh « ben On va changer les soixante ans de négociation qui a eu lieu, les soixante ans de crise. On va avoir des traités maintenant qui vont servir les intérêts français ». Mais vous croyez que les autres des pays de l'Est, par exemple, ou que l'Allemagne ils vont d'un seul coup dire ah « ben, Effectivement, on va tous céder pour vous faire plaisir ». Non. Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, un, un, écoutez, la directive des travailleurs détachés, par exemple. La directive des travailleurs détachés, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut employer en France, sur des, des chantiers de des travaux publics, par exemple, des travailleurs, des ouvriers polonais ou roumains qui vont payer, être payés au SMIC en France, mais avec les charges sociales de la Roumanie ou de la Pologne. Bon. La France, l'Allemagne se rendent compte que c'est du délire d'avoir autorisé ça parce que ce sont des centaines de milliers de travailleurs maintenant qui viennent des pays de l'Est et qui cassent, qui cassent le travail le et, qui, 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 voilà, et, et qui, 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 qui pénalisent... Alors la France et l'Allemagne veulent revenir en arrière, mais bien entendu que les autres, les pays de l'Est ne seront pas d'accord. C'est pareil pour tout le les jeux. par exemple l'OTAN. L'article 42 du traité de l'Union Européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN, donc des états unis Donc il y a des gens qui disent, eh ben, on n'a qu'à supprimer l'article 42. Oui, mais aussitôt, vous aurez la Pologne, les pays de l'Est, qui eux, veulent la protection de l'OTAN face à la Russie, qui diront non. Donc en fait, on est dans une situation de blocage tous azimuts et d'impasse.
0: Très bien, on va accueillir tout de suite Sylviane de Brest. Bonsoir Sylviane.
6: Bonsoir. Merci
0: d'avoir patienté. Bonsoir. François Asselineau vous
6: écoute. Alors, bonsoir à vous, euh, déjà Radio Soleil, de recevoir François Asselineau. Je vous félicite pour Merci. votre sens de la démocratie et, et le sens de votre métier. Monsieur Asselineau, bravo. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes heureux de pouvoir vous voir arriver dans cette sélection. Vraiment, ça nous submerge. Euh, je voulais vous témoigner de, de comment ça se passe dans les familles. Il y a trois ans, mon fils avait... Euh, euh, adhérer à votre parti. Il n'en avait pas trop parlé. Et puis finalement, il s'est mis à m'en parler. J'ai adhéré par la suite, l'année dernière, au mois de juin. Et maintenant, dans la famille, nous étions quatre, nous sommes quatre adhérents. Et euh, les alliés, euh, les beaux-parents, les, les gendres, euh, ben, ils sont convaincus. Ils vont adhérer, ou au moins, ils vont voter pour vous. Voilà. Et donc, ça, pour un... ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement le nombre d'adhérents qui va compter. C'est autour, il y a tout un un travail qui est fait par les adhérents et qui fonctionne. Donc, je suis ravi de vous dire que vous avez euh, pour euh, 4 adhérents, vous aurez peut-être 8 sympathisants qui vont voter pour vous. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie aussi de tout le travail effectué. Euh, moi, je vais vous dire, quand on adhère à l'UPR, eh c'est comme si on obtenait tout d'un coup un ben, bac plus 5 en géopolitique européenne. Quoi.
0: Donc, vous avez adhéré à l'UPR pour les <rire> conférences de François Lino. Ah
1: par Écoutez, je suis. Je, je, merci pour ce témoignage qui me va, qui me fait très très plaisir, qui me va droit au cœur, non seulement à moi, mais tous les adhérents, les militants qui se décarcassent. Vous avez raison. On a, puisqu'on est blacklisté dans les médias, en fait, notre mouvement s'est développé un petit peu comme les chrétiens des catacombes à des premiers temps, c'est-à-dire par le Exactement. bouche à oreille et par et heureusement grâce à grâce à Internet. Ce qui fait que je pense vraiment que nous allons créer la surprise, parce que moi je vois que oui, je y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Maintenant et des gens qui pensaient qu'on n'aurait jamais les parrainages, qui pensaient que... Et puis ben voilà, on y parvient parce que c'est comme d'habitude si on a la vérité et la ténacité, l'opiniâtreté et le travail. Eh bien, on, on, y, on y parvient. Puisque là, je vais. Vous savez, j'aime bien les, les proverbes chinois. Il y, a un, il y a un joli proverbe chinois. Moi, j'adore le. Il y a un beau proverbe chinois qui dit "Le ciel ne se montre jamais ingrat avec celui qui se donne du mal." Voilà. Eh bien, on s'est donné du mal. Moi, je me donne du mal depuis 10 ans. et eh bien, on commence à avoir des, maintenant un retour et, et, et on commence à avoir des résultats.
6: J'étais avec vous à la conférence à Brest et on a mangé dans ce petit resto. Vous vous en souviendrez sûrement, vous avez de bonnes mémoires. Oui. Eh bien, depuis, euh, je vais vous dire, chaque fois qu'on parle avec un... Moi, je parle beaucoup avec les commerçants et je saisis à moins occasion de parler de... Vous. Merci vous beaucoup. Savez quel est le... Quel est le premier argument qui fonctionne Est-ce que vous connaissez François Célineau de l'UPR qui se présente au présidentiel Les gens, ils disent non, c'est qui Regardez, mais vous ne trouvez pas ça incroyable de ne pas le connaître Et j'explique pourquoi et comment et votre politique, dans votre projet politique. Et bien, je vous assure, ça les interpelle tous. Donc, finalement, ce blacklistage que vous avez subi, ça nous sert.
1: Ah, J'en suis convaincu. Je suis convaincu que dans la situation de dégradation qui est la nôtre, le fait d'être ouvertement censuré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est ah oui, une non, censure non, par les grands médias, oui. finit maintenant par nous servir. C'est quasiment un gage de qualité et
6: d'honnêteté. Donc là, je ne veux pas traîner parce que vous avez sûrement d'autres interventions. Et puis,
1: ça va être le moment de la coupure
0: publicitaire.
6: Euh... Juste rajouter un, quelque chose. Oui. Moi, je suis et je voudrais que... Si vous pouvez, même si c'est accessoire par rapport à la sortie de l'euro, de l'UE et de l'OTAN, j'aimerais bien avoir euh, un peu de programme euh, écolo, parce que je suis écolo. Et euh, aussi, j'aimerais voir quelque chose qui facilite euh, l'installation euh, des jeunes entrepreneurs. Que ce soit plus aussi compliqué de s'installer en France, alors que dans d'autres pays comme l'Angleterre, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire comme bémol. Euh, sur ce qui va concerner l'après-sortie de l'UE.
0: Merci beaucoup, euh, Alors, Sylv... alors, Sylv... alors je, ah, Juste je... un mot, alors rapidement. Alors, euh, simplement, si vous, donc, vous, je, je, vous... je, effectivement... Je ne je vous me... en pas. C'est la non, non. publicitaire, François
1: <rire> bah, non, si, je, Donc, je, Sylviane a, a, a raison. Pour l'instant, le programme n'a pas encore été... J on a renvoyé au programme que j'avais présenté il y a 5 ans. Mais le programme, je vais le présenter dans une nouvelle version. Je le présenterai mardi, mardi prochain, mardi 14, donc dans une semaine. Je vais le présenter euh, en région parisienne, à, à Saint-Denis, au Doc pullman c'est au 50 avenue du président Wilson Saint-Denis, l'ouverture est à, est à 18h. Donc, ça sera la présentation du programme à la fois présidentiel et législatif que je présenterai, je rappelle, donc au Doc Pullman. Euh, C'est évidemment l'entrée gratuite. Au 50 avenue du président Wilson à Saint-Denis, euh, on attendait d'avoir de voir où on en était pour les parrainages avant d'annoncer ça. Maintenant, euh, maintenant, et alors, ceci est 10 juin de, de, de la grande fête que par ailleurs on va avoir. Le 25, le 25 mars pour les, pour les 10 ans, mais j'en reparlerai tout à l'heure, certainement.
6: D'accord. Moi, le 25 mars, j'y
1: suis. Ah, merci. Voilà, bah, ça fait déjà une personne. Bah, oui, mais il y a déjà, je crois, plus de 2600 personnes inscrites. Hein.
6: Oui, mais je ne suis pas encore inscrite, donc vous pouvez me rajouter. Alors, 2600. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. <rire> merci beaucoup, uh, Sylviane, qui
6: nous Allez, appelle de
0: Brest. Merci et bonjour, euh, bonjour aux Bretons. Hein.
6: Bonne soirée, et bravo, M. Asselineau, et merci encore.
0: Merci beaucoup Sylviane Voilà il est 19h01 C'est le moment de la, la coupure publicitaire Donc je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent réagir Au 01 43 48 43 43 01 43 48 43 43 Sans censure Et sans filet Donc on va marquer la coupure publicité, publicitaire On vous retrouve tout de suite après en compagnie de François Asselineau Et d'Armel Prenez à tout de suite <rires> Allez, de retour dans Soleil Politique, on est en direct et ensemble jusqu'à 19h30 en compagnie de François Asselino, président de l'UPR, donc pour, euh, pour la dernière partie de l'émission, mais une, une première heure déjà euh, assez riche au travers des, des interventions de François Asselino et d'Armel Freinet qui, euh, qui, qui interroge bien évidemment notre invité d'honneur. Et puis des questions des, des auditeurs. Donc je rappelle le, le, le standard 01 43 48 43 43 01 43 48 43 43 et la nouvelle du jour c'est euh, les 480 parrainages officiels pour la présidentielle de 2017. Voilà. pas,
1: François Cellino. Voilà, le Conseil constitutionnel a validé 480 parrainages et puis on doit avoir quelque chose on, on, a, on, on est en train de faire le compte exact mais quelque chose comme 60 ou 70 départements parce qu'il faut aussi avoir au moins 30 départements donc euh, il ne reste plus que 20 parrainages à obtenir, il faut les avoir hein. il ne faut pas que les gens qui m'écoutent baissent les bras euh, nous a, nous, il faut qu'on continue à, à, à poursuivre euh, et notamment qu'on qu aille bien voir les maires qui avaient fait des promesses de parrainage pour leur rappeler qu'il faut bien qu'ils envoient le parrainage, mais disons que c'est quand même effectivement bien parti, et ça veut dire au passage que, eh bien, que très, selon maintenant toute probabilité, je vais, je vais pouvoir être, être candidat. Ce qui, à mon avis, est une grosse surprise pour beaucoup d'observateurs beaucoup dans, dans les grands médias, et une mauvaise surprise notamment pour un certain nombre d'entre eux, puisqu'il y a encore quelques temps sur une très grande radio française, les gens s'esclaffaient en disant que je n'aurais jamais parrainages. Voilà. En vrai. réalité, les Français... Et en plus de ça, quand on sait le nombre de maires de petits villages qui m'ont dit ou qui nous ont dit « Je parrainerai bien, je vais voter pour lui, mais je ne peux pas, j'ai peur », eh bien ça veut dire qu'en fait, on a normalement, on devrait avoir beaucoup, beaucoup plus de parrainages
2: encore que ça. Alors c'est vrai que le, le chemin parcouru euh, par rapport à 2012 est, est, est énorme parce que vous aviez euh, très peu de parrainage en 2012. Oui mais
1: en 2012 on nous étions un petit mouvement on, à l'époque il y avait 700 adhérents et d'ailleurs moi je n'avais pas vraiment euh, voulu être candidat mais simplement bon il y avait autour de moi des personnes qui avaient dit ici il faut essayer d'y aller etc et on avait eu 17 parrainages mais on était on était encore embryonnaire on était très peu connu et puis surtout le message passait beaucoup moins bien parce que depuis 2012 qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé la crise de l'euro en Grèce, la crise de l'euro à Chypre, les bruits de bottes avec la Russie, la, le, le risque de guerre mondiale avec le Moyen-Orient, euh, l'effondrement euh, de la Grèce, l'effondrement de, de notre... Fin, de, la, la pauvreté qui gagne sans arrêt, et puis le vote du Brexit, et puis l'élection de Donald Trump, qui a un impact très important, c'est qu'avec l'élection de Donald Trump, je ne suis pas là pour défendre Donald Trump, il dit des choses qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien, à mon goût en tout cas. Mais l'élection de Donald Trump a montré qu'un peuple peut envoyer balader tous les, les faux instituts de sondage et tous les médias. Et bien je pense que c'est également ce qu'ont montré les Britanniques avec le Brexit. Je suis convaincu que les Français, comme on dit hein, vous savez vulgairement, ils réservent un chien de leur chienne. Vous allez voir ce qui va se passer le 23 avril et vous allez voir le score que je vais faire le 23 avril. On va accueillir tout de suite Johan de Paris. Bienvenue Johan
7: ah bah écoutez, bonsoir à tout le monde
0: Merci d'avoir patienté, hein. je sais que vous avez patienté déjà depuis un petit moment Mais euh, voilà, François ah Célineau ben bon... a du succès euh, d'ailleurs on a demandé pour la dernière partie D'être euh, des questions brèves, des réponses brèves Alors on vous écoute Johan. Eh
7: ben, bah écoutez, moi je voudrais juste euh, apporter mon témoignage Parce que figurez-vous que c'est mon premier euh, contact politique euh, Dirons-nous, moi j'ai 34 ans J'ai grandi en banlieue parisienne euh, Et j'ai été désespéré depuis toujours De la politique que j'avais sous les yeux et, bah, par ces, ces, magouilles à n'en plus finir et, et le sujet est vaste. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai découvert François Alcineau très tardivement, euh, il, y a, il y a deux mois. Euh, et malheureusement, j'ai même pas eu le temps de, de prendre ma carte d'électeur parce que le temps de me renseigner, c'était déjà trop tard. Euh, donc, euh, je parle peut-être pour les, pour beaucoup de jeunes qui ont mon âge que, que que je connais, qui, qui voilà, étaient comme moi désespérés par la, par la politique. Et euh, et voilà, la découverte de François Asselineau, ça a été une révélation pour moi. Je tiens à féliciter parce que c'est, c'est quelqu'un de brillant et de, et de passionné qui m'a redonnez goût à, à la politique qui m'a fait découvrir euh, énormément de choses sur l'histoire, sur l'Europe. Parce que l'essayer, le, le, la, c'est l'adopter. Je l'ai écouté, à ah, n'en plus finir depuis depuis des mois de conférences, euh, ces, ces cours d'histoire, etc. Sur Internet, c'est vraiment c'est quelqu'un de brillant. Et, et alors pour revenir à la question, euh, au-delà au au de, de ça, euh, voilà, moi je, je suis écœuré de, de, de des manipulations euh, médiatiques. Euh, et je voudrais savoir, euh, si jamais vous étiez euh, président demain, parce que, Sineau, euh, qu ce que François Asselineau, qu'est-ce que vous proposeriez pour, euh, pour lutter justement contre cette désinformation et ces euh, manipulations médiatiques
1: alors, euh, là, je vais vous renvoyer au programme que j'avais d'ailleurs déjà présenté voici cinq ans, que je représenterai. Euh, il faut faire la différence entre les propriétaires des grands médias et les journalistes. Moi, je connais un certain nombre de journalistes euh, qui, euh, dans le secret comme ça, quand on les voit en tête à tête, euh, trouvent que ce que je dis est très intéressant. On a même d'ailleurs des journalistes retraités qui ont adhéré à l'UPR. Euh, il faut voir que ce n'est pas fa toujours facile pour les journalistes d'avoir le métier qu'ils ont parce qu'ils sont souvent contre par leur rédaction en chef d'avoir une ligne alors moi je, je, ce que j'ai proposé c'est que on essaiera de soustraire la max, le maximum de, de médias à l'influence des féodalités économiques et financières, vous savez c'était dans le programme du conseil national de la résistance de 44 on, va, on, on essaiera d'avoir enfin on bâtira un projet beaucoup plus protecteur des journalistes pour qu'ils exercent leur métier. Et puis je crois qu'il faut aussi qu'il y ait la capacité de pouvoir attaquer en diffamation ou pour injure public plus facilement. Parce que je vois par exemple que nous, nous quand on se fait traîner dans la boue, en fait, les solutions, les solutions juridiques ne sont, 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 sont pas évidentes. Mais fondamentalement, il faut qu'il y ait un... un comment dirais-je Par exemple, que les médias euh, publient très régulièrement quelles sont leurs, leurs sources de financement. Voilà. Je précise aussi que j'ai prévu dans le programme la déprivatisation de TF1 TF1, la première chaîne de télévision française qui a un rôle essentiel dans la formation de l'opinion publique en France, a été privatisée en 1986, vendue au groupe Bouygues, avec un, par étendu un, un cahier des charges culturelles et puis en réalité, le cahier des charges culturelles eh n'a jamais eu lieu voilà, et en fait, alors nous on a prévu j'ai prévu la renationalisation pour que TF1 fasse son métier c'est-à-dire de l'éducation populaire dans le bon sens du terme, euh, ouvre l'esprit des Français sur l'ensemble des civilisations, que le tf 1 soit utilisé aussi pour avoir des forums politiques. Euh, et avec, je trouve que par exemple, coup, il devrait y avoir au moins une fois... Par...
7: Avec des journalistes d'information euh, de, de la chaîne aussi pour une information indépendante Moi, je pense qu'il qu euh... faut...
1: Écoutez, moi, je pense... Je connais bien Étienne Chouard. Et Étienne est. on a eu déjà des débats pour qu'il fasse le tirage au sort sur... Je n'étais pas d'accord avec le tirage au sort pour les députés. Je pense que ça ne pourrait pas marcher pour toute une série de raisons politiques et techniques. En revanche, moi, je pense qu'on peut utiliser les techniques...
7: Bah, grâce à vous, j'ai découvert Étienne Chouard aussi.
1: <rire> je pense, <je> pense <rire> qu'on peut avoir des techniques modernes, par exemple, de consultation de ce que souhaitent les téléspectateurs, par exemple. Est-ce qu'il y a tant de est-ce que les téléspectateurs veulent écouter pour la 2513 e fois Monsieur Jacques Attali venir euh, encore une fois bah, bah, bazarder ses, 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 ses inepties ou ses manipulations ou pas Et moi je pense qu'il faudra que la grande chaîne de télévision libérée parce que c'est une libération dont il s'agit que TF1 libérée ouvre, ses, ouvre sa, sa, son antenne à, tous les, à tous les, toutes les personnes qui payent la qui payent la redevance. C'est pareil pour France Inter. Quand je vois, je le disais tout à l'heure euh, que Patrick Cohen ça méprise alors que nous avons 180 20 000 électeurs en 2015 qu'il n'a re constamment refusé de nous inviter. Mais qui est ce monsieur pour censurer Donc nous, nous aurons tout simplement une Mais libération des rigole, antennes des antennes rigole, publiques.
7: En plus, c'était déplorable à, à, à le voir tout à l'heure. C'était scandaleux. Mais euh, écoutez, moi, j'espère en tout cas vraiment... de tout cœur que, que, que vous êtes... Enfin, yo, 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 je
0: suis obligé de, de vous interrompre, je suis vraiment désolé parce qu'on qu a aussi fait Caroline fait. qui nous appelle de Suisse, et Yann fait. qui a, nous appelle de la Sarthe et ils attendent depuis vraiment un petit moment.
7: Tout cœur, je suis avec vous et j'essaie de parler de vous à toutes les personnes que je rencontre. Je rencontre, je rencontre beaucoup de gens tous les jours et comme disait l'autre la, auditrice, euh, les gens ne connaissent pas mais rapidement on peut les, les, les faire découvrir et, et rapidement ils adhèrent aussi parce que vous êtes vraiment un sauveur... De, du, du général
0: merci <rire> beaucoup Johan, et restez à l'écoute hein, vous nous écoutez sur 88.6 à Paris voilà, on accueille tout de suite Caroline Caroline, bienvenue
8: oui, bonjour euh... Euh,
0: merci oui. Caroline d'avoir patienté, d'autant plus que vous patientez et vous nous appelez de la Suisse
4: exactement
8: donc c'est
0: notre appel, qui... premier appel de l'étranger alors, <rire> Françoise Lino exactement. vous écoute oui, donc
8: en fait avec mon mari nous sommes partis à peu près il y a 4 ans puis nous sommes adhérents depuis décembre donc, on suit les conférences donc, de M. Atteno depuis des, pas mal d'années maintenant. Et euh, c'est vrai que nous, on est partis. Enfin, moi, je suis infirmière et puis mon mari, il est, euh, il est un ancien militaire. Donc, euh, surtout par rapport à un ras-le-bol, par rapport à beaucoup de professions, je pense, dans le milieu médical, les pompiers, je pense beaucoup à la police en ce moment par rapport à ce qu'on voit. Et euh, donc, nous, c'est vrai qu'on est parti par rapport aux conditions dans lesquelles on travaillait, qui sont vraiment très difficiles, en tout cas au niveau secteur aussi infirmier, être soignante. Euh, tout le médical euh, qui est en souffrance, c'est vrai qu'en ben, Suisse, euh, ben, on a des meilleures conditions. On a vraiment vous êtes, vous
0: êtes bien, bien, bien entendu citoyenne française, hein, c'est bien ça
8: Oui, je suis française. Voilà,
0: vous nous appelez de la Suisse, d'accord, c'est une petite précision.
8: Exactement, oui, oui, tout à fait. Et, euh, et donc, c'est vrai que depuis, ben, on a meilleur aussi, euh, avec le, on va dire à peu près le même travail, on a une meilleure, euh, on gagne mieux notre vie aussi, il hein, faut dire euh, alors qu'en France, ben, les salaires sont quand même tirés à la baisse aussi. Euh, et puis, on voulait parler par rapport au secteur surtout santé, euh, aussi ben, tout ce qui est en lien avec, euh, bon alors c'est plus du programme législatif, je sais, mais euh, tout ce qui est les problèmes avec la vaccination, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de matraquage par rapport à ça, euh, euh, tout ce qui est aussi euh, ben, les lobbies, que ce soit euh, alimentaire, pharmaceutiques et... Euh, où on mange mal, de plus en plus mal, et justement, revenir par rapport aux agriculteurs à quelque chose de beaucoup plus bio, de... enfin, mieux manger, et euh, ça, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile, et on est de plus en plus sur décalisés avec, justement, bah, toutes les industries pharmaceutiques, euh, et justement, on voulait savoir un petit peu par rapport à ça, si... Alors, plus du point législatif mais justement qu'il allait avoir des choses de, de fait euh, voilà pour augmenter aussi les effectifs euh, dans les dans les hôpitaux dans la police les militaires qui souffrent aussi beaucoup euh par manque de moyens Donc alors
0: justement, est-ce qu'à l'inverse de François Fillon, vous avez prévu euh, de, ou de maintenir les effectifs de la fonction publique ou de les diminuer, François Lino
1: Alors, d'abord, euh, permettez-moi de vous dire que des gens comme Fillon, comme Macron, ils vous expliquent qu'ils vont supprimer 500 000 fonctionnaires, 120 000 fonctionnaires, et puis après, quand ils vont voir des, des publics, par exemple, c'est M. Macron, il a dit, je vais supprimer 120 000 fonctionnaires, puis après, il rencontre des gens du personnel de la santé, il dit, je vais embaucher 15 000 personnes. Après ça, il voit en matière de sécurité, il dit, je vais embaucher 12 000 policiers supplémentaires. En fait, ce sont des bonimenteurs. Ils mentent comme ils respirent. Donc, moi, ce que je pense, c'est que il faut, euh, en, en l'espèce, je vais pas... Moi, je ne suis pas le Père Noël. Hein, donc, il faut être raisonnable. Moi, ce que je, ce que je vais présenter dans mon programme, c'est d'abord tout un programme de réduction de dépenses. On peut faire des économies considérables en France, mais à partir du moment où on touche au dogme, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne, 9 milliards d'économies immédiatement, 4,5 milliards d'euros d'économies avec les cofinancements auxquels on échappera. Des dizaines de milliards d'euros d'économies, pas en cash, mais en allègement de, de charges, de, de, de réglementation sur les entreprises. Je repensais tout à l'heure à Sylviane de Brest. Euh, je propose aussi de supprimer. 248 sénateurs, 77 députés, les 74 députés européens, les 1757 postes de conseillers régionaux et les 2045 postes de, de, en double de conseillers départementaux. Euh, je propose également de, de revenir pour les régions à ce qu'elles étaient au temps de Georges Pompidou, c'est-à-dire de simples établissements publics régionaux, des petites structures administratives. Là, il y a des milliards d'euros à économiser. Donc moi, dans la colonne des recettes, il y a déjà tous les milliards d'euros qu'on va économiser. J'y ajoute également la sortie de l'Union Européenne donc on réintroduit le contrôle des mouvements de capitaux ça va permettre enfin de lutter efficacement contre la fraude fiscale la fraude fiscale elle est notamment organisée par les très grandes entreprises, elle est estimée à 60 milliards d'euros, je pense qu'on peut récupérer assez facilement 20 à 30 milliards d'euros donc moi dans la colonne des recettes il y a énormément de choses avec des économies sur... mais vous voyez bien qu'il faut s'attaquer à ce à quoi aucun des autres ne s'attaque c'est-à-dire tous ces gens qui vivent sur la bête l'Europe les, 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 les postes de superflus de, 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 de sénateurs, de conseillers départementaux et autres, et puis également la fraude fiscale j'ajoute que sortant de l'Union Européenne avec un franc qu'on qu réintroduira, qui se dépréciera peut-être de l'ordre d'une dizaine de pourcents. C'est souhaitable pour faire ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, c'est-à-dire la livre sterling s'est dépréciée de 10%, il y a une formidable croissance supplémentaire. Ça veut dire qu'il y aura également des rentrées fiscales beaucoup plus importantes. Donc tout ça, c'est dans la colonne des recettes. Et puis dans la colonne des dépenses, moi, il s'agit de mettre un terme immédiat euh, à, effectivement, aux hémorragies d'effectifs dans la fonction publique. Il s'agit en effet, parce que c'est indigne ce qui se passe, dans toute une série de domaines. Dans le milieu de la défense nationale, on est tombé de 3% du PIB pour la défense, pour les, les dépenses du ministère de la Défense en 80 à 1,5%. Je prévois de remonter à 3% à la fin du quinquennat. Je prévois effectivement de remettre l'argent nécessaire au, dans l'éducation, les, dans, les, euh, dans, dans la santé et dans, et, dans la, et dans la police et la sécurité. Et vous savez que l'un dans l'autre, tout ceci s'équilibrera. Je voudrais dire aussi autre chose qui est très importante c'est que l'économie c'est une chose mais la, la politique, la vie c'est autre chose la vie c'est regardez ce qui se passe avec l'UPR nous on a, on a très peu d'argent nous on ne fait pas d'emprunt M. Mélenchon il va emprunter 8 millions d'euros à des banques Mme Le Pen va emprunter je ne sais pas combien de millions les autres ils ont des dizaines de millions d'euros à des banques, nous on n'emprunte pas d'argent aux banques parce que nous on veut être libre indépendant, Moi l'argent il ne vient que du peuple français et bien malgré ça on fait, des, on fait une percée, et vous allez voir ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'il y a une chose dans la vie qui est très importante, c'est être en harmonie avec soi-même, être en accord avec soi-même. À partir du moment où les Français seront sortis de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui vont renouer avec la grandeur de leur histoire, qui vont renouer avec les grands moments de l'histoire de France, qui vont être fiers... S'ils m'élisent, je pense qu'ils seront fiers de leur chef d'État. C'est-à-dire, moi, je ne serai pas quelqu'un qui, à 15h30, mettra, mettra un, un casque et prendra une mobilette pour aller voir sa maîtresse. Moi, je, je serai quelqu'un qui incarnera, je l'espère, avec la plus grande dignité, la fonction présidentielle. Les Français, d'un seul coup... Nous découvrirons que la France est un grand pays pour lequel ils ont envie de se battre et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que d'un seul coup, il y a toute une série de dysfonctionnements. Par exemple, la, 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 les, 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 comment dirais-je la criminalité, par exemple le logement foutisme, etc. D'un seul coup, le peuple français va reprendre confiance dans son propre avenir et c'est ça l'essentiel. Caroline,
8: oui, tout à
1: François à... Asselineau, président de la République, vous revenez en France.
8: Euh, ben c'est vrai que voilà, on, on est un petit peu parti parce qu'on trouvait que c'était vraiment difficile par rapport à ça. Puis je vois par rapport même euh, moi j'ai pu ouvrir mon cabinet euh, privé ici en Suisse, je n'aurais jamais tenté en France parce que c'est tellement difficile. La dame en a parlé tout à l'heure pour les entrepreneurs, jamais j'aurais pensé à, à faire ça et c'est vrai que ben oui à je pense pour qu'il y ait de plus en plus ben, de, de personnes qui puissent vivre ne serait-ce que des agriculteurs de de sans être forcément une grande exploitation et il y a beaucoup d'agriculteurs pour redonner
0: de l'enthousiasme
8: ah oui carrément parce que euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis euh, oui les français sont très euh, innovants sont très euh, en, oui, euh, entrepreneurs donc c'est vrai que je pense que c'est important aussi par rapport à ce côté-là et voilà et en tout cas je tenais vraiment grâce euh, plus de 20 parrainages à acquérir donc on, on, a, on est vraiment heureux et puis on espère que ça va que ça va jouer et puis euh, voilà, on pense très fort aux Français, même si on n'est on est pas très loin, mais <rire> voilà, même si on est en Suisse, et puis, euh... et
0: puis voilà. Eh ben, merci beaucoup Caroline, et puis bonjour euh, oui. à, aux auditeurs oui. qui merci nous bien. écoutent sur Radio-Soleil.com du côté de, de, de la Suisse. Merci beaucoup Caroline, on va oui. accueillir le dernier auditeur, Yann de la Sarthe. Bienvenue Yann, oui, merci d'avoir patienté, François Slénou vous écoute. Merci de nous me faire, me faire passer à l'antenne.
9: Euh, donc je termine ici d'être un peu nerveux parce que j'ai conscience de parler au, au potentiel futur président de la France. Euh, je voulais apporter un témoignage en tant qu'adhérent du PR pour dire que j'ai rencontré très brièvement monsieur Asselineau en Sarthe et j'ai été très surpris par sa proximité avec les gens. Il, il a tenu à, à me faire la vie, une très belle bise dans ma
0: vie dans la vie. Vous nous dites traiter... que François Asselineau s'est rendu dans le fief de François Fillon
9: Exactement. <rire> quelle, quelle audace <rire> <rire> euh, c'était vraiment une, une, une conférence qui a duré plus de 5 heures. Et, euh, une merveilleuse bah, conférence, comme d'habitude. Et, et, et Je voulais apporter mon témoignage et, et justement parler de l'émotion que procure M. Asselineau aux gens. Et que, et que moi, j'ai découvert M. Asselineau sur Internet euh, à l'étranger. Et à la fin de sa conférence sur l'histoire de France, j'ai versé une larme. Et depuis, c'était il y a 4-5 ans maintenant, à chaque vidéo, j'ai le cœur qui bat. Je clique frématiquement sur internet tous les jours pour attendre une vidéo de M. Asselineau et de, ses de, de, de interventions. Donc je voulais aussi apporter à la connaissance des auditeurs que Monsieur Asselineau n'apporte pas seulement des connaissances et, et un projet pour la France, mais aussi des émotions. Et quand les quand les auditeurs euh, iraient découvrir Monsieur découvrir M. Asselineau, ceux qui ne l'ont pas encore découvert, verront qu'à côté des personnages comme Monsieur Macron ou d'autres euh, qui vous paraissent insipides, vous comprendrez pourquoi? puisque la politique a du sens et a du fond, et Monsieur Asselineau vous le fait comprendre.
0: J'aimerais faire ben ma question. Oui. rapidement, chose. Yann, parce qu'il nous reste 5 minutes pour laisser François Asselineau vous répondre, et je peux vous dire que le... ça ne va pas être facile. Alors, ça pas être facile. Tout. Alors, allez-y, votre question, moi, hein. Yann. En
9: tant qu'adhérent de je sais que c'est très, très compliqué d'expliquer euh, d'expliquer euh, le projet, puisqu'il faut aller dans les, dans les détails. Monsieur Asselineau le sait mieux que moi, et je voulais savoir comment il était préparé pour répondre calmement euh, aux attaques sous la ceinture qu'il va subir tous les jours, forcément, enfin, assez sur tous les médias. Et vive la République, vive la France et vive M. Asselineau.
0: Merci beaucoup, euh, Yann. Donc, François Asselineau, je vous laisse euh, répondre. Rapidement <rire> C'est une très... dernière question d'auditeur sur Facebook Parce que vous êtes diffusé sur Facebook Sur la page Facebook de Radio Soleil Donc en direct pour, pour ceux qui veulent voir les, les images Et puis il y a des questions d'auditeur Donc il y en a une que j'ai sélectionnée Que je voudrais quand même vous poser Allez-y, je vous laisse répondre à Yann ben, écoutez, pour, euh, les euh, pour les attaques en dessous de la ceinture
1: Oui, ben, les attaques en dessous de la ceinture je... On en a parlé tout à l'heure, bien sûr On va te dire que je suis d'extrême droite, ultra droite Conspirationniste, complotiste, etc., etc Mais bon, si vous voulez Le problème c'est que les Français de plus en plus Ils en ont ras-le-bol de ce genre de choses. D'ailleurs, pro à propos d'extrême droite, euh, monsieur Fillon il est soutenu par Henri de lesquin euh, et par, euh, et par euh, je, ne sais plus, je ne sais plus qui euh, aussi, par M. ploncard donc ce sont des gens d'extrême droite euh, Est-ce qu'on va dire que M. Fillon est d'extrême droite ben, J'attends ça Nous, tout, tout le monde sait très bien il suffit d'aller voir notre programme, d'aller voir les analyses, on est l'antithèse exacte de l'extrême droite voilà Je voudrais dire quand même, parce que cet auditeur il m'a touché, parce que je, je, je suis euh, moi aussi je suis quelqu'un d'affecté et de sensible, Ce qu'il a dit sur moi est très, très. C'est très gênant parce que j'en suis. C'est très, très touchant qu'il me dise ça. Euh, c'est vrai que je fais ça avec mon cœur, hein, comme on dit en japonais, kokoro kara, ça veut dire du fond du cœur. Je crois que c'est important, effectivement, que les Français y sentent que les gens qui font de la politique, et il n'y a pas que moi, encore une fois, à l'UPN, le font avec leur tripe, avec leur cœur, qu'ils le font pour des bonnes raisons. Parce que, vous savez, encore un autre proverbe chinois que j'aime à citer, c'est un très beau proverbe, qui dit, c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. C'est-à-dire, quand tout va bien, bon, il peut y avoir des, un peu des escrocs, des aigre fins dans la politique. Mais lorsque les choses sont venues extrêmement grave. Lorsque un pays est en train de s'effondrer dans le chaos, c'est à ce moment-là que, d'un seul coup, sorti du fond, des, du fond des profondeurs des peuples, il y a d'un seul coup une nouvelle génération. C'est ce qui s'est passé en 40, euh, de 40 à 44. Et là, c'est ce qu'on fait avec l'UPR. C'est que, d'un seul coup, c'est un grand mouvement de libération, de résistance, de libération nationale qui est en train de se créer. Parce que des Français qui disent non, on ne va pas laisser tomber la France. On n'a pas le droit de laisser tomber la France.
0: Allez, je garde quelques minutes pour notre page Facebook de Radio Soleil. Donc... Donc, on a une question donc de, de Franck, du Val-de-Marne. Alors... Que comptez-vous proposer contre le chômage dommage dans votre programme, M. Asselineau
1: ah ben, Il y a beaucoup de choses. En, en matière agricole, déjà, on sort de l'Union Européenne, donc déjà, on supprime l'article 38 et 39, ça va permettre d'arrêter l'hémorragie des agriculteurs, ça veut dire qu'ils ne seront plus confrontés avec des productions contre lesquelles ils ne peuvent plus lutter, puisque, par exemple, je rappelle que dans la majorité des états de l'Union Européenne, il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture, à commencer par l'Allemagne, donc on va rétablir des conditions euh, normales de, de fonctionnement. J'en profite d'ailleurs pour dire aux Agriculteurs, qu'ils auront toujours les mêmes subventions puisque nous donnons chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et qu'on aurait pu perdre 14. Une fois qu'on sera sorti de l'Union Européenne, on pourra toujours verser les, les, les fonds aux agriculteurs, mais cette fois-ci, ça viendra directement de chez nous. Et on économisera 9 milliards. En matière d'industrie, comme on sera sorti de l'Union Européenne, on va mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux. Et donc on va enfin pouvoir mettre un terme aux délocalisations industrielles. C'est aussi simple que ça. J'ajoute que quand on sortira de l'euro et qu'on va recréer un nouveau franc, je l'ai dit tout à l'heure, ce franc nouveau se dépréciera, pas énormément, mais un petit peu. Il faut à peu près de l'ordre de 10%. Ça va donner un formidable coup de fouet à la à la à la croissance croissance de nos exportations ralentissement de nos importations euh, je rappelle qu'il y avait une étude qui avait été faite par Jacques Sapir publiée à la Fondation Respublica c'était il y a trois ans qui montrait que dans ce cas de figure en rétablissement un mouvement euh, un, en rétablissement un contrôle des mouvements de capitaux et avec une baisse modérée de la monnaie on pouvait se faire baisser le nombre de chômeurs de 1 à 2 millions de chômeurs de catégorie A en moins je, je suis euh, il n'y a pas d'autre solution de toute façon que celle que je dis. Toutes les autres solutions, ça sera des cotères sur des jambes de bois. La seule solution pour redonner de l'emploi aux Français, c'est de, de prendre les mesures que je propose.
0: Très bien. J'en profite pour euh, en profiter, du moins pour, pour, pour pour citer donc, les remerciements sur notre page Facebook, de, page Facebook de Radio Soleil. Donc on a Jonas Delamande qui dit merci pour le live, parce que vous étiez diffusé euh, en live ce soir. Vous Très bien. Vous avez dû vous en rendre compte, je pense, des petites caméras qui circulaient. Bon. Donc Riyabi, Temoun. Oui, vous avez des pseudos sur Internet, hein, donc ah oui. euh, des fois c'est pas toujours facile à prononcer. Merci pour la France et Rouliane Ross, vive l'UPR et bravo à François Sénot d'être euh, à quelques encablures de ces
2: 500 parrainages. Petite euh, en conclusoire, Mel Oui, non, simplement une petite boutade, puisque vous parliez de, de cours sous la ceinture. Vous parliez tout à l'heure de, de supprimer, je crois, 200 et quelques sénateurs. C'est des postes de sénateurs, bien sûr.
1: 248 postes la... de sénateurs. 240, oui, tu oui. Ça.
2: Oui, oui. Je voudrais pas que ça soit mal interprété. Non, non,
1: non, il ne faut pas que ça soit mal interprété. Moi, et puis, je vous
0: laisse le mot de la fin
1: Le mot de la fin, je voudrais dire à toutes les personnes qui m'écoutent, qui peuvent venir, ils peuvent venir donc mardi 14 mars, c'est-à-dire mardi la, la semaine prochaine, au Doc Pullman, 50 avenue du président Wilson, à Saint-Denis à 18h où je vais présenter mon programme présidentiel et le programme législatif et puis plus encore, le samedi 25 mars, à partir de 15h, c'est Portes de la Villette, ils trouveront toutes les précisions sur notre site internet, ça s'appelle Paris Event Center, j'y suis pour rien, c'était en américain, c'est pas moi qui ai inventé le truc, à partir de 15h, entrée gratuite, on a déjà 2600 personnes inscrites, et je pense qu'on va atteindre, je pense, les 4000-5000 personnes, de toute façon, plus il y aura de monde, mieux ce sera, parce que là... Comme très probablement Je serai officiellement candidat Il y aura toutes les radios Les télévisions nationales et internationales Dont nous, don't nous on verra eh ben vous on viendrez viendra, ouais, bah. et, et on aura également d'ailleurs des invités étrangers qui vont, qui vont venir Et je crois que ça va être un choc visuel Pour les grands médias qui nous ont boycottés depuis 10 ans Très bien, et moi j'en
0: profite pour, pour saluer euh, Nos invités habituels qui vous ont écouté, Qui, euh, qui m'ont envoyé des messages euh, de sympathie Donc euh, Malik tout, Franck euh, Monfort Aussi Nasser Douidi Qui a été hospitalisé hier et qui est en convalescence Donc un fidèle euh, invité de Soleil Poti donc on te salue Nasser et puis on te souhaite un prompt rétablissement Et puis que vous dire à part peut-être encore à une prochaine fois Monsieur François Cellino. j'en profite pour dire à mon confrère Berthel Que François Cellino est disponible Voilà pour les interviews, donc voilà une bonne nouvelle aussi pour nos confrères Voilà, merci Saleha pour la mise en onde Rediffusion ce soir dès 23h et comme je vous, je vous sais, à l'UPR, très réactif. Et sur le site, nos émissions seront sur le site de l'UPR, à mon avis, dans à peu près une heure. À peu près. À peu près une heure. Hein, très, très réactif. Voilà. Et puis surtout, euh, n'hésitez pas à rester fidèle à Soleil Politique. Vous l'aurez compris. C'est euh, la libre parole. Hein, la libre parole. On, les, les auditeurs ont pu appeler librement. Vous l'avez constaté, d'ailleurs. Euh, voilà. On, on ne les censure pas. Et puis, toutes les questions sont bonnes à poser. En ce qui nous concerne, on vous laisse en compagnie du journal. Et à la semaine prochaine. Bye bye.